0: Seit Beginn des Jahres sind wieder zahlreiche neue Filme bei Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und Co. erschienen. Doch welche davon sind wirklich gut? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Streamgestöber, dem Podcast hier bei Moviepilot, in dem wir über alle möglichen Dinge reden, die ungefähr irgendwas mit dem Thema Streaming zu tun haben. Meistens sind es ja Serien, die hier ganz großen Raum finden, wo wir einsteigen bis ins kleinste Detail analysieren. Heute wollen wir uns aber mal den ganzen Film zuwenden, die so bisher im Laufe des Jahres bei Netflix, Amazon und Co erschienen sind, weil das sind ganz schön viele. Nicht nur Netflix haut pro Woche gefühlt drei Eigenproduktionen raus und man kommt gar nicht hinterher, die alle zu schauen. Auch Amazon, Disney Plus und so weiter, wie sie alle heißen, die Streaming-Dienste haben Eigenproduktionen. Sky ist auch schon mit dabei. Da ist natürlich die Frequenz nicht so groß, aber es häuft sich doch sehr viel an. Und selbst wir merken in der Movieplot-Redaktion, wenn wir so drüber reden, dass wir gar nicht mehr so richtig die Übersicht haben, was da alles da ist. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen Ordnung schaffen im Streaming-Dschungel, indem wir die zehn besten Filme rausfiltern, die wir bisher dieses Jahr auf einer dieser Streaming-Plattformen gesehen haben. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin ein Teil der Movieplot-Redaktion. Ich bin aber auch nicht alleine heute hier und trage das in Monologform vor. Nein, ich habe mir den äh, Patrick wieder hergeholt, mit dem ich ja schon einige Podcasts hier aufgenommen habe. Wir haben auch schon über die ein oder anderen Streaming-Filme gesprochen. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, Patrick, dass du wieder dabei bist. Bist. Ähm, es gibt wenige Menschen, die ich kenne, die, die so viel schauen wie du. Ich fühle mich da sehr, sehr gewatmet aber geht's dir gut? Bist du, bist du bereit? Ja, hallo, mir geht's sehr gut und ich ja, bin weit. Ich freue mich auf den Podcast.
1: Wie du schon gesagt hast, ich habe viel geguckt, auch Streaming-technisch, versuche die ganzen großen Filme, die wichtigsten Filme, die eigentlich so relevant sind, das Jahr über jetzt auf Streaming-Diensten äh, zu gucken.
0: Und ja, ich freue mich, dass wir da über unsere Top Ten, die wir da zusammengestellt haben, sprechen. Das finde ich gut. Bevor wir in die Top 10 einsteigen, haben wir hier an dieser Stelle noch einen ganz kurzen Einspieler von unserem Sponsor Magenta TV.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Und damit zurück bei unserer Top 10 der bisher besten Streaming-Filme
0: 2022. Was qualifiziert sich denn als Streaming-Film, Patrick? Ist das einfach jeder Film, den man überall streamen kann? Oder, oder was genau haben wir da für eine Einschränkung vorgenommen? Also wir haben die Kriterien
1: vorgenommen, dass äh, Streaming-Filme sind, die eben Streaming-Exklusiv sind, also die nicht irgendwie im Kino zu sehen waren oder einen Kinostart hatten. Und ähm, es ähm, geht um Filme, die im Abo, also in der Flatrate zu äh, streamen sind. Wir haben aber auch Filme berücksichtigt, die jetzt nicht unbedingt gratis im Abo sind, sondern die zum Beispiel auch als VOD veröffentlicht wurden, also die man gegen eine kleine Leihgebühr ähm, sich anschauen kann, die aber trotzdem Streaming-exklusiv eben sind, die nicht vorher im Kino irgendwo zu sehen waren. Also sie müssen irgendwo streambar sein, ob es jetzt in der Flatrate ist von dem jeweiligen Anbieter oder ob es jetzt gegen einen kleinen Aufbeiß ist, dass es so das Kriterium gewesen, oder das waren so die Einschränkungen, die wir definiert haben für
0: Streaming-Filme als Begriff. Genau, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Das heißt, die meisten Filme, also eigentlich neun von zehn Filmen, die jetzt gleich in dieser top 10 vorkommen, die könnt ihr problemlos einfach in einer der großen Streaming-Flatrates streamen. Bei, wie gesagt, einem Film haben wir noch ein bisschen die Kauf- und Leihoption mitgedacht, weil der einfach so gut ist. Und in Deutschland tatsächlich im Streaming-Bereich seine Premiere heimlich still und leise gefallen, äh, gefeiert hat, nicht gefallen hat, gefeiert hat. Äh, da wollten wir natürlich drauf aufmerksam machen und so kommt das dann zustande. Bevor wir jetzt direkt reinkommen ins Streaming-Geschehen, glaube ich, müssen wir über einen Elefanten reden, der so ein bisschen im Raum steht, denn wir haben ja jetzt, wir sind in dieser Zeit angekommen, wo gerade Netflix unheimlich viel Geld in große, aufwendige Produktionen buttert und da könnte man ja erwarten. Wir reden jetzt in dieser Top-Ten-Liste auch über Filme wie The Gray Man oder Der Spinnenkopf oder was gab's noch, Der Adam Project mit Ryan Reynolds. Also all diese riesengroßen Blockbuster haben es nicht reingeschafft, Patrick. Warum glaubst du, ist das so? Naja, das Problem ist, dass Netflix eben immer mehr Geld in so große Blockbuster reinbuttert,
1: die sich aber qualitativ leider oftmals dann nicht von den Sachen unterscheiden oder abheben können, die eben auch weniger Geld kosten. Also nur weil The Gray Man jetzt irgendwie rund 200 Millionen kostet oder ein bisschen mehr, sieht er oder wirkt er nicht unbedingt wie ein 200-Millionen-Dollar-Film. Äh, da habe ich auch einen Artikel auf Moviepilot zugeschrieben, dass gerade die wichtigsten Punkte des Films oder das für mich wichtigste Kriterium, die Action, da einfach total schlecht und schwach ausgefallen ist. Es sieht sehr verwackelt aus, total zerschnitten. Man verliert immer wieder die Übersicht bei der Action. Es hat immer wieder auch sehr billiges, hässliches CGI oder so. Und das ist ein ähm, Aspekt, der den Film einfach total runterzieht. Und das ist ein Problem, das einfach generell auch auf diese teuren Blockbuster-Filme, die jetzt Netflix vor allem äh, bringt, äh, zutrifft, dass da einfach viel Geld reinfließt. Teilweise geht es natürlich auch in die Stars, die dann dabei sind, dass, dass sie sich dann Ryan Reynolds da an Bord holen oder eben in Greyman jetzt äh, Ryan Gosling, Chris Evans, lauter hochkarätige Stars dabei haben. Da ist natürlich dann auch viel Geld, das da rein gebuttert wird von dem Streaming-Dienst, aber das spiegelt sich eben in den seltensten Fällen leider in der Qualität wieder. Deswegen ich habe die auch alle immer geguckt. Äh, natürlich, wenn dann so ein großer Blockbuster kommt, der irgendwie von Netflix angekündigt wird, dann habe ich auch Lust, wenn ich schon merke, auch der ist nicht im Kino zu sehen, dann muss ich mir den irgendwie zu Hause anschauen. Dann will ich auch sehen, was der irgendwie kann. Ob das eine Konkurrenz ist aus dem Kinoerlebnis, das der Film mir sonst äh, geboten hätte. Und in fast allen Fällen muss ich leider sagen, ist es... Äh, enttäuschend gewesen oder oder ja, ärgerlich ist fast zu, zu hart gesagt, aber es gab schon Filme da, die dabei waren, zum Beispiel ein gewisser The Bubble von äh, Judd Evertoe, den ich eigentlich für seine Komödien extrem schätze und der hatte einen unfassbar unterirdischen Film abgeliefert, also es ist wirklich einer der schlechtesten Netflix-Filme, die ich je gesehen habe, also das war wirklich eine Fechheit von Filmen und deswegen haben es da, also jetzt, selbst wenn wir nicht so diese riesigen Action-Blockbuster berücksichtigen, selbst so einen Film, den ich jetzt irgendwie von einem ja, Komödien-Regisseur denke ich total feier, äh, mit berücksichtige. Da ist es einfach unfassbar enttäuschend gewesen, was da jetzt in den letzten Monaten zum Beispiel, es ist nicht nur Netflix, aber generell auch bei den Streaming-Diensten manchmal auch abgeliefert wird. Da ist dann schon
0: mehr Quantität über Qualität immer noch so das, was da vorherrscht. Das ist leider auch so eine Lektion, die ich mitgenommen habe. Ich bin da eigentlich sehr ähnlich wie du, dass ich schon noch aufgeregt am Freitag dann da sitze und sehr neugierig einfach reinschaue, weil dann liest man viel von den Ressourcen, die da investiert sind. Also gerade bei sowas wie The Grey Man kursiert ja das Budget von 200 Millionen Dollar. Und das ist ja eigentlich so eine Benchmark, die hat einen Marvel-Blockbuster gerade oder ein Star-Wars-Film oder irgendwas, was von DC kommt. Also schon so die, die größten, teuersten Blockbuster, die man sich vorstellen kann. Und ich bin aus jedem dieser Filme bei Netflix auch mit einer echt enttäuschten Ernüchterung rausgegangen. Also eigentlich habe ich mitgefiebert und, und denke mir immer, Netflix ist ja eigentlich der flexiblere Rahmen, in dem mehr möglich sind. Sollte als im Kino, also die, die haben ja nicht unbedingt diese, diese alles was sie mitdenken müssen, eben was spielt der ein, wie lange läuft der, wo läuft der überhaupt alles, sondern haben ja ein ganz anderes Modell, um diese Filme auszuwerten, das heißt, da könnten dann auch Dinge erfolgreich sein, die es im Kino vielleicht nicht geschafft hätten, aber irgendwie kommt das nun nicht so richtig zusammen, dass das diese dieses unfassbar viele Geld, was sie investieren, dass, dass da dann auch wirklich die richtig guten Filme rauskommen. Am spannendsten fand ich das wirklich zu sehen bei der Spinnenkopf, der ja von Joseph Kosinski inszeniert ist, der dieses Jahr auch einen großen Kinofilm hat, nämlich Top Gun, Merrick mit Tom Cruise. Und das ist ja gerade der äh, absolute Überflieger an den Kinokassen, hat schon über 1,2 Milliarden US-Dollar eingespielt und ist auch ein fantastischer Film, rein aus filmischer Sicht. Also wie der... Möglichkeiten ausschöpft, die halt nur mit bewegten Bildern und so weiter möglich sind. Und dann kommst du irgendwie rüber zu Netflix und hast eigentlich da das gleiche Team dahinter und der Film selbst ist sehr äh, lasch, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Aber gut, äh, das ist so, so ein Eindruck, warum jetzt in unserer äh, Top-Ten-Liste eher, eher kleinere, so Mid-Budget-Filme bis Independent-Filme hauptsächlich vorkommen. Der erste ist aber schon was, das hätte ich mir auch sehr gut auf der großen Leinwand vorstellen können. In einer anderen Welt wäre dieser Film bestimmt auch ins Kino gekommen. Es handelt sich nämlich um eine Produktion von 20th Century Studios. Und 20th Century Studios war ja bisher eigentlich immer 20th Century Fox, also eines der legendärsten, ältesten Studios in Hollywood, das uns große Hits wie Alien und Predator und Terminator und, und, und beschert hat. Aber durch den Aufkauf von äh, Disney werden jetzt viele Filme, die von 20th Century Studios produziert werden, eben direkt im Streaming-Markt verwertet. In den USA passiert das dann meistens auf dem Streaming-Dienst Hulu. Bei uns in Deutschland brauchen wir zum Glück nicht noch ein extra Abo, sondern da landen die dank der Star-Kategorie direkt bei Disney+. Das war jetzt eine sehr lange, sehr technische Hinführung. Ich hoffe, ihr seid nicht abgesprungen, weil eigentlich ist der Film einfach nur ein ziemlich cooler Actionfilm. Es geht nämlich um The Princess. Patrick, was genau ist äh, The Princess? Ja, man kann es im Prinzip so beschreiben, dass es ein
1: Mix ist aus so einem disney Prinzessinnenfilm, film äh, der aber gleichzeitig auf knallharte John-Wick-Action trifft. Also es geht da um eine eben, wie der Titel schon sagt, um eine Prinzessin. Die kriegt auch im Film, soweit ich aufgepasst habe, gar keinen eigenen Namen. Also die ist einfach wirklich nur die Prinzessin. Und ja, das Ganze ist so ein, so ein Mittelalter-Setting, in dem es im Prinzip darum geht, dass sie, weil sie noch keinen ja, Mann gefunden hat, soll sie praktisch zwangsverhärdet werden und soll da einen einen, einen furchtbaren Tyrannen heiraten, äh, den sie aber gar nicht heiraten will natürlich. Und äh, der macht dann aber gleichzeitig kurz einen Prozess und nimmt ihre Familie als Geiseln und übernimmt so diesen ganzen ja, Turm, in dem sie ganz oben dann im Bett liegt. Und dann geht der Film im Prinzip damit los, dass sie in der Spitze des Turms ist und sich immer weiter nach unten kämpfen muss zu diesem Tyrannen, äh, der von Dominic Cooper gespielt wird und da ihre Familie befreien muss und sich so gegen diese ja, Zwangsheirat stemmen will. Und das Ganze artet im Prinzip aus in so eine Aneinanderreihung von Actionsequenzen, Schwertkämpfe, Fights, Nahkampf, Faust, äh, alles wird da eingesetzt, was so gerade vor vor, in der Gegend rumliegt. Und ja, es ist ja ein super schlichter Film eigentlich, der wirklich nur auf Action setzt. Der hat teilweise mich auch so an ein bisschen eine Videospielstruktur erinnert, so durch diese verschiedenen Schichten und Ebenen von diesem Turm, der eigentlich fast der einzige Schauplatz ist. Ähm, die, die fühlen sich wirklich an wie so, wie so Videospiele-Levels eigentlich, wo sie so Stück für Stück äh, durch sich kämpft. Und das ist eigentlich, so ja, storytechnisch ist da jetzt nicht so viel zu holen, aber ich fand schon, einfach von der Inszenierung her, von der Art, her, wie der Film gemacht war, war es einfach ein ziemlich guter Actionfilm, so. ich hätte das vorher nicht mitgedacht, ich habe vorher ein bisschen was zu dem Film gelesen, dass der furchtbar sein soll, ich habe viele vernichtende Stimmen da mitbekommen und ich habe mich dann gewundert, als ich den geguckt habe, wo die herkommen, so, weil ey, man muss schon sagen, man sieht den Film an, dass er jetzt nicht das höchste Budget hat, also teilweise hat er dann auch CGI-Hintergründe, und Kulissen, die ein bisschen sehr matschig und ungenau aussehen. Und er hat auch, muss man dazu sagen, immer wieder in dieser linearen Actionhandlung wird er von Rückblenden unterbrochen, die dann zeigen, wie ist sie überhaupt. Also Joy King, muss man auch sagen, spielt die Hauptfigur, die viele vielleicht aus dieser Netflix-Reihe The Kissing Booth kennen. Da war sie das da. Und ähm, hier spielt sie jetzt so eine Actionrolle. Und es wird jetzt dann in so Rückblenden erklärt, wie sie zu ihren Kampfkünsten gekommen ist. Und das Ganze sieht dann schon sehr cheesy Altbacken aus, so wie man früher eigentlich immer Traumsequenzen in Filmen sieht, hat, dass dann unten so, hm, ja. also der Hand um das Bild herum ist dann so ein bisschen verschwommen und so, so wie sie früher immer halt Traumsequenzen dargestellt wurden und das ist, und da bricht schon immer mal wieder den Fluss und man merkt, es, äh, fühlt sich dann dadurch teilweise an, als würde man irgendwie so ein so eine halbe Stunde lang Kurzfilm so auf, auf 90 Minuten strecken wollen, indem man da immer wieder diese Rückblenden reinwirft, aber ich fand, das hat dem Film jetzt nicht groß geschadet oder so, weil es dann auch noch mal die die Beziehung vertieft hat zwischen der Hauptfigur und, und dieser, ähm, ich weiß gar nicht, wie man sie benennt so die, die, diese Kampfmeisterin, die im Prinzip da an diesem Königshof angestellt ist, die bringt ihr diese Kämpfe bei und das äh, ja, vertieft nochmal so die Beziehung zwischen diesen Figuren, aber im Prinzip ist es wirklich ein, ein, ein Action-Kacher, der ein Setpiece ans andere reiht und da auch immer wieder neue Ideen, auch bin das ist jetzt nicht so, dass es generisch ist, dass sie immer auch da auf dieselbe Weise kämpft, sondern sie stellen da schon auch immer ein bisschen was an, so mit der Umgebung mit was da gerade so passiert mit den Arten der Gegner, die da kommen. Also es ist schon, ja, einfach ein, ein guter Actionfilm, so dieser Actionfilm, so für John Wick Fans, für alle, die irgendwie jetzt so ein ja, Action-Karroll, der meiner Meinung nach viel besser ist als der fast gleichzeitig erschienene The Gray Man zum Beispiel. Also von der Action, die uh, The Princess hat, träumt The Gray Man nur, finde ich. Und, äh, <lacht> ja, ja, ich weiß, nicht, mir nicht bei jedem Film hier den Gray Man. Nee, <lacht> das ist, von Schauer her ist das jetzt schon der Film von unserer Liste, den man am ehesten einfach mit The Gray Man vergleichen kann. Die anderen sind dann meistens andere Genres. Aber ja, wie, du fandest ihn auch gut, glaube ich, Matthias. Ne?
0: Ja, ich hatte auch sehr großen Spaß dabei. Ich war mir gar nicht so sicher, was ich von dem erwarten sollte, außer dass irgendjemand mal eine Redaktionssitzung kurz gesagt hat, das ist doch hier wie Dread oder wie The Raid oder so. Du hast dieses mhm. äh, Konzept, ein, ein Ort, und jemand muss sich durch diesen Ort durchkämpfen, wahlweise von oben nach unten oder von unten nach oben. Und gerade dieses, dieses Mittelalterliche mochte ich dann da dran, weil, weil eben die anderen Filme, die ich genannt habe, spielen entweder in der Gegenwart oder in der Zukunft. Und äh, dass man hier jetzt so, so wie du es am Anfang gesagt hast, es könnte auch fast so ein Disney-Film sein. Du hast den den Burg, du hast die Prinzessin, du hast die Hochzeit. Vielleicht auch so ein bisschen äh, vom, vom Tonfall her eher Richtung Shrek gedacht. Also da steckt schon was äh, Freches drinne. Und dann war ich sehr angetan, wie diese ganzen Begegnungen so nach und nach ähm, inszeniert sind. Also gar nicht mal so sehr die Action, sondern eher das Verspielte da dran. Also es gibt da eine sehr tolle Szene zum Beispiel, wo sie sich durch ein äh, weiß nicht, so so durchkriecht in einen anderen Raum und dann siehst du links und rechts, da steht so die Rüstung von irgendjemandem und dann der erste Instinkt ist, naja, das ist halt so eine, so eine Statue, die da steht und sie kriecht weiter unter den Beinen durch und auf einmal, zack, kommt das Schwert irgendwie in den Boden äh, geschossen und das, das, das waren dann so, so viele Dinge, wo ich das Gefühl hatte, sie haben nicht einfach nur dieses Konzept, was man eben aus Filmen wie The Raid kennt, über, äh, übersetzt und jetzt einfach darauf angewendet, sondern sie haben sich schon überlegt, was können wir speziell aus diesem Setting rausholen, was haben wir da für Eigenheiten, die dem vielleicht auch so, so einen bestimmten Charakter äh, geben oder äh, später auch nochmal so, so eine Szene, wo auch wieder ein Schwert durch eine Wand durchgestochen wird und du denkst, oh weh, es wird blutig und dann wird es doch nicht blutig, also so, so ganz viele kleine Akzente, die es dann auch, ähm, ja, wirklich unter, unterhaltsam gemacht haben, dass, dass man wissen will, was haben sie sich irgendwie für den nächsten Kampf ausgedacht. Äh, Und ich mochte auch sehr, dass, dass dieses Rundliche, was ja also diese runde Turmform so beibehalten wird, dass es halt so im Kreis die ganze Zeit runtergeht. Ich meine, später kommt der Film noch an andere Orte. Das, das soll jetzt nicht verraten werden. Aber äh, als, als ein Fan von Burgen fühlte ich mich sehr <lacht> bedient, was die Architektur angeht. Und so manche äh, Sprünge durch die Treppen, durch Fenster und es gibt ja auch diesen richtig tollen Running Gag, dass es da einen Ritter gibt, der ganz undankbar damit beauftragt wird, immer nach der Prinzessin zu schauen. Und äh, <lacht> dem fällt der Aufstieg und der Abstieg immer ziemlich schwer und äh, es ist eigentlich total harmlos, während links und rechts um ihn herum wirklich das Blut spritzt und äh, die Leute brutal hingerichtet werden, ist das immer so, als als läuft er da in seiner seine Parallelwelt diesen Turm hoch und runter. Und das ist so ein Running Gag, den der Film auch sehr charmant durchzieht und dann auch äh, mal ganz kurz diesen Ritter und die Prinzessin. Sie hängt draußen am, am, am Fenster und, und er sitzt irgendwie vor der Fensterbank und, und eigentlich müsste gerade der Film explodieren, aber er tut es nicht und es wird da ganz toll so ein, so ein witziger Spannungsmoment rausgearbeitet. Und was mir sehr gefallen hat, dass Olga Kurylenko hier eine ziemlich coole Nebenrolle hat, nachdem sie ja schon in dem Black-Widow-Film drinne war und dort überhaupt keine Action-Szenen hatte oder zumindest keine Action-Szenen, wo dir bewusst war, dass es Olga Kurylenko ist, dachte ich, hat äh, The Princess hier definitiv die richtige Entscheidung getroffen und sie gleich äh, in zwei großen Schlüsselsequenzen so als eine Art Vor-Endgegner aufgebaut, Entgegnerin aufgebaut. Und ich habe gerade nachgeschaut, Van Keat ist der Regisseur und der hat auf Netflix einen ziemlich krassen Actionfilm gemacht, den möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, Fury Falls ihr mal äh, Zeit und Lust habt, euch sowas völlig Rastloses anzuschauen, wo, wo auch nur so eine Bewegung durch diesen ganzen Film geht, dann, dann guckt mal in Fury rein. Der ist äh, definitiv noch eine Spur härter als The Princess, The Princess. Ja, jetzt bei Disney Plus kann man den streamen. Ich glaube, wir können beide empfehlen.
2: Ja, auf jeden Fall. Sonst wäre er auch nicht
0: in dieser Liste drin. Das wäre jetzt sehr dumm. Was ist denn auf dem neunten Platz in unserer Top Ten gelandet? Ich sehe, da ist ein Film mit einer 4,5 im Titel. Das finde ich generell spannend. Was ist das denn?
1: <lacht> ja, es ist ein äh, Film, das, das ist eigentlich gar kein vollwertiger Film, wenn man es so nehmen will. Sondern, ja, ein, <lacht> ein Nachklapp, ein, ein Bonusfilm. Und zwar geht es um Jackass äh, 4.5. Oder 4.5 wird es wahrscheinlich bei uns ausgesprochen. Äh, das ist im Prinzip, ja, von den letzten Jackass-Kinofilmen gab es das auch immer, dieser Punkt-5-Nachklapp. Das, das sind im Prinzip Szenen, die es nicht in die Kinoversion geschafft haben. Dieses Jahr gab es ja schon s 4 so als große Rückkehr von Jack S im Kino zu sehen. Das ist ja zwölf Jahre waren es jetzt, glaube ich, seit Teil 3 sind vergangen, dass, dass, die, dass die Gang, nenne ich sie mal, sich nochmal zusammengefunden hat. Alle sind schon äh, merklich älter geworden, aber sie zeigen trotzdem nochmal, dass sie, äh, ja, sie beweisen es nochmal allen, stützen sich in die härtesten Stunts und Pranks und äh, haben im vierten s film dann auch so ein paar, jüngere Leute dabei, die so ein bisschen als ja vielleicht eventuell Nachwuchs-Crew von Jackass äh, eingeführt wurden und dieser Jackass 4.5, der wurde relativ überraschend, kurzfristig angekündigt äh, als Netflix-Veröffentlichung, weil die anderen äh, Punkt 5-Teile der letzten Jackass-Filme, die wurden dann, soweit ich weiß, einfach so für, fürs Home-Video einfach auf DVD oder so veröffentlicht, die konnte man dann äh, nachkaufen und hier kam eben relativ kurzfristig dann die Meldung, dass ähm, Netflix äh, das bringen wird und ähm, das ist ein schönes Gegenstück, finde ich, zu dem Hauptfilm, weil er gleichzeitig, man merkt schon, dass es, äh, dass da immer wieder ähm, ja, Stunts drin sind oder Szenen, die jetzt mehr so Outtakes sind, aber es ist jetzt nicht eine Aneinanderreihung, finde ich, von, von Szenen oder von so Wegwerfszenen, die jetzt nur zu schlecht sind oder so, wo man bei jeder Szene sagt, die, die finde ich jetzt gut, dass die nicht im Hauptfilm gelandet ist, sondern ich finde gerade durch diesen äh, 4.5 Teil wird auch noch mal so dieser familiäre Charakter von Jack herausgestellt, ausgestellt, noch mehr als in den anderen ähm, Szenen ähm, bekommt man noch so ein bisschen hinter, hinter den Kulissenmaterial. Szenen, also teilweise wirkt es auch nicht nur wie Outtakes, sondern auch so ein bisschen wie so Behind-the-Scenes-Material auch, wo man nochmal sieht, wie sie einige Sachen für den Hauptfilm gedreht haben und wie und da der kammer auch Spaß haben und wieder wie so eine Familie eigentlich zusammengewachsen sind und, und auch teilweise auch mit den neuen Leuten, die dabei sind, interagieren und so. Also ich finde, es hat auch nochmal so einen schönen, ja fast schon harmonischen Charakter. Das finde ich <lacht> natürlich ein bisschen seltsam, wenn man über Jackass spricht, aber es hat schon noch mal so einen sympathisch-harmonischen Flair, der teilweise noch mehr rüberkommt als im Hauptfilm. Und äh, ich finde, die, die meisten Szenen sind nicht auf dem Level von dem Hauptfilm, von den Stunts jetzt gesehen. Es gibt einen, einen Stunt, den, die, den fand ich so abartig. Also der hätte der Top fast das meiste, was man im Vierten gesehen hat. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber das ist so ein klassischer Ekel-Stunt, äh, den sie da, da wundere ich mich, warum sie den nicht in den Hauptfilm mit reingenommen haben. Weil der war wirklich so widerlich, dass ich wirklich äh, fasziniert war, dass sie den in diesen 4.5-Film nur gepackt haben. Aber ansonsten, ja, für, für alle Jackass-Fans ist der auf jeden Fall eine bedingungslose Empfehlung. Falls ihr das gar nicht mitbekommen habt, dass der da gelandet ist, ähm, schaut euch den auf jeden Fall an. Wenn ihr ansatzweise was äh, mit Jackass anfangen konnte, wenn ihr den vierten Kinofilm mochte, dann ist das ein, ein schönes Special, einfach ein schöner Bonus. Ich denke mal, wer überhaupt Jackass gar nicht leiden kann, wer das hasst, äh, der wird da jetzt auch nicht irgendwie bekehrt oder so, wird da jetzt neu Fan. Aber ich finde, es ist so als ja, schöner Bonusfilm, ähm, der auch relativ, also der glaube ich fast genauso lang geht auch wie der Hauptfilm. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie so ein 45 Minuten, 60 Minuten Special daraus geschnitten haben, sondern es ist wirklich ein vollwertiger Spielfilm auch, der da entstanden ist und deswegen lohnt sich das so als als Bonusfilm, finde ich schon sehr. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich dachte ja lange Zeit immer, dass diese Komma-Fünf-Versionen wirklich einfach nur verlängerte Fassungen der Originalfilme sind, wo dann so zwei, drei deleted Scenes mehr drin sind. Deswegen war das schon eine Entdeckung für mich, dass dieses Franchise deutlich komplexer ist, als ich ihm anfangs zugestehen wollte. Also ich habe ja beide Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt diesen, diesen Kinofilm gesehen in einem erschreckend leeren Kino. Da war ich ungefähr mit, keine Ahnung, drei anderen Leuten nee. drin. Und da kam nie irgendwie so diese Stimmung auf, wie ich dachte, die existiert, wenn, wenn man einen Jackass-Film im Kino schaut und dann den Streaming-Film, den, den 45 hier allein geguckt, das war dann, naja, ja, ziemlich ähnlich. <lacht> der, der, der am meisten äh, zusammengezuckt ist, war, glaube ich, in beiden Fällen immer ich. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde, Check ist, glaube ich, faszinierender, als dass ich es gerne schaue. Also ich liebe es, darüber nachzudenken und darüber zu reden. Und ähm, mag auch, dass, dass dieser zweite Teil noch ein bisschen mehr diesen Behind-the-Scenes-Charakter hat. Ich meine, das verschmilzt ja sowieso bei der check reihe dass du immer bei beiden drin bist. Bei der Durchführung und der Inszenierung des, des fertigen Stunts, des fertigen Streichs, des Pranks oder so. Aber im Endeffekt hast du auch die ganze Zeit schon behind the scenes Footage, was da von was davon rechts und links rein äh, schwappt in den äh, Film und ja, ich weiß gar nicht. Also ich gucke es gar nicht so sehr, weil ich dieses, dieses Unfassbare schauen will, sondern auch weil, ich, weil mich mehr die Dynamik interessiert. Aber ich habe bei beiden Filmen nicht das Gefühl, dass sie an so einen ganz ehrlichen Punkt kommen, obwohl es ja doch immer mal wieder durchklingt. Wir sind älter geworden, da kommt jetzt eine neue Generation. Können wir das ewig so machen? Können wir überhaupt noch das Gleiche machen, was wir vor 10, 20 Jahren gemacht haben? Und als ich über Checkers gelesen habe, und es gibt super spannende Texte, wirklich über Checkers äh, zu lesen, da bin ich immer wieder verblüfft, was man, was man da alles drin ähm, hineininterpretieren sehen kann in der Reihe. Und ja, irgendwie Dachte ich, es wird noch mehr so ein äh, ganz blöder Vergleich, so ein, so ein Logan <lacht> für, äh, für die Jackass-Reihe oder so ein, also so weißt du, wo, wo quasi die, die, die gealterten Helden nochmal an diesen Ort zurückkehren, wo du dir eigentlich unsicher bist mit, oh Gott, überleben die das <lacht> überhaupt nochmal, also ich hätte mir gerne nochmal noch einen stärkeren Fokus auf diese reflektive Ebene gewünscht, gerade wenn sie dann frei sind und nicht mehr irgendwie dieses äh, Korsett meinetwegen eines Kinofilms haben, wobei die Checkers filme glaube ich, eh komplett frei sind in ihrer Form, aber da dachte ich, haben sie vielleicht noch mehr Chance, noch mehr von diesem, diesem Zusammensein und auch diesen, diesen Zweifeln, ein bisschen das, das hinterfragen, das hätte ich mir schon noch mehr gewünscht, aber ich finde, das ist auch so ein toller Fall, der irgendwie zeigt, was eben der Vorteil von einer flexiblen Streaming-Plattform wie Netflix ist, dass da dann spontan eben diese, diese Erweiterung aufgenommen werden kann. Es war auf alle Fälle eine schöne, amüsante Überraschung, würde ich sagen. Ich weiß aber nicht, ob ich mir das noch mal anschaue, ehrlich gesagt. Ich glaube, es hat nicht so einen, so einen Rewatch-Faktor, oder? Schaust du die check filme öfter? Ja.
1: Also, <lacht> okay. Ich, ich schaue die schon häufiger. Ich habe auch, bevor der neue kam, die, die anderen teilweise noch mal geguckt, weil die auch häufig bei Netflix dann zum Beispiel zum Streamen da sind. Und äh, ich gucke die schon häufiger. Ob ich jetzt die bei dem den Punkt-5-Filmen, also Punkt da ist es eher selten, dass ich die noch mal schaue. Für mich sind schon die die Hauptfilme so das, zu dem ich dann zurückkehre. Aber ich bin schon so aus, aus nostalgischen Gründen ein Fan von Jackass und deswegen gucke ich die Filme teilweise schon häufig. Also ich habe den neuen jetzt auch erst einmal im Kino gesehen. Ich hatte da auch ein bisschen besseres Kinoerlebnis als du. Also ich war auch in einem kleinen Kinosaal vergleichsweise, aber da war schon gut besucht. Und natürlich waren da ausschließlich auch Jackass-Fans da und so nostalgische Leute, die das auch einfach nochmal feiern wollten. Und da war schon eine sehr tolle Stimmung im Kinosaal, das hat das natürlich auch nochmal abgehoben im Vergleich dazu, dass ich dann den 4.5-Film natürlich dann auch zu Hause alleine gestreamt habe, aber äh, ich bin schon jemand, der die dann auch häufiger guckt, ja. Aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen, dass, also ich bin auch mehr Fan als jetzt, glaube ich, dann jemand, der das nur so beiläufig guckt oder so, also ich, jemand, der jetzt nicht total Jackass-Fan ist oder auch das in seiner Jugend irgendwie kennengelernt oder so, da ist es natürlich dann schwieriger. Das ist natürlich, es ist schon sehr auf, auf Fan- also Fanservice ausgelegt, dieses ganze Franchise, mm. auch im neuen Teil. Ich kann dann schon verstehen, wenn du jetzt sagst, du hättest dir mehr so, ja, du hast es ja schon fast existenzialistisch ausgedrückt, so dieses, äh, diesen diesen Charakter in Richtung es, es geht jetzt zu Ende und, und dieses Zweifeln an dem Ganzen, kann das noch passieren? Ich fand, es war schon, hat den neuen Film schon irgendwie durchweht so als Stimmung, dass man gemerkt hat, so sie sind nicht mehr diese jungen Punks, die sie früher waren, sondern sie sind schon älter geworden und haben teilweise auch Schwierigkeiten, das noch so durchzuziehen, aber es hat dann schon gepasst, finde ich, dass sie einfach ihr Ding dann wieder durchgezogen haben und das war ja gerade so auch der Beweis, dass so diesem, selbst der jungen Crew, die da dabei war, zeigen wir nochmal so, was was in uns steckt und was wir da alles für kranke Sachen machen können und das das fand ich, das war dieses, die beweisen es nochmal, allen Charakter, der das für mich doch diesen vierten Teil ausgemacht hat. Aber wir kommen jetzt von den ekelhaften attack äh, halt aktionen mal so ein bisschen was familienfreundlicher, ja? unser nächster Platz, äh, willst du vielleicht vorstellen,
0: Matthias? Ja, ich glaube, das ist der härteste Cut. Oder nee, vielleicht kommt der härteste Cut danach. Ach, ich glaube, wir springen hier munter hin und her zwischen den Genres, zwischen den Zielgruppen. Lasst uns einfach von Jackass 4,5 zu Turning Red beziehungsweise Rot, wie er bei uns in Deutschland heißt. kommen. das ist ein äh, Pixar-Film auf Disney+. Plus. Hallo für die ganze Familie, die nicht in Jackass im Kino <lacht> war. Ähm, wir kommen ja eigentlich jetzt aus einer längeren Phase, wo Pixar-Filme exklusiv auf Disney Plus ihre Premiere gefeiert hatten. Also Anfang 2020 war Onward, der letzte, der noch groß in Anführungsstrichen ins Kino kam, letzten Endes da ja auch sehr schnell verschwunden ist, weil dann die Pandemie eingesetzt hat. Und danach eben die Filme Soul und Luca und jetzt äh, eben Turning Red. Das sind ja eigentlich alles Dinge gewesen, die hätten ins Kino kommen sollen, sind dann exklusiv auf Disney Plus veröffentlicht worden. Bis jetzt Lightyear, der vor ein paar Wochen gestartet ist das Toy Story Spin-Off, noch mal der, äh, die, die, oder was heißt nochmal zum ersten Mal jetzt wieder zurück ins Kino, die große Pixar-Kinorückkehr markiert. Und das ist ein bisschen traurig, weil Lightyear ist halt, wie gesagt, ein, ein Spin-Off, was an eine dieser großen Pixar-Marken anschließt. Und Turning Red ist eigentlich eher so ein Underdog, der genauso wie Soul und Luca eine von diesen Original Ideen verfolgt, die halt eben äh, Pixar als Marke für mich schon ausmachen, Also definitiv mehr im Fahrwasser von Filmen wie äh, Up, also Oben. Oder ähm, was haben wir da noch? Inside Out, alles steht Kopf und so weiter. Und äh, Turning Red ist auch in seinem Kern eine Coming-of-Age-Geschichte, die metaphorisch durch einen riesengroßen roten Panda erzählt wird. Denn die äh, Protagonistin des Films befindet sich halt, ja, weiß gar nicht, äh, Maylin Lee heißt sie, sie ist glaube ich 13 Jahre alt, also mitten in dieser Phase, wo du langsam äh, in die Pubertät kommst oder schon mitten in der Pubertät bist. Und das kommt halt durch diesen roten Panda dann sehr direkt zum Ausdruck. In all den Situationen, wo sich Gefühle in ihr anstauen, die sie auf keinen Fall mit der Welt äh, teilen will, passiert dann wirklich das schlimmstmögliche gegen Teil die, die Welt sieht diese Emotionen ausgestellt in Form des riesigen Pandas und das ist natürlich unangenehm auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick ist dieser Panda, in den sie sich verwandelt, ja auch eine sehr fluffige Kreatur, eine sehr liebenswürdige Kreatur und äh, diverse Menschen in ihrem Umfeld lernen das auch nach und nach zu schätzen, mitunter auch auszunutzen, um sich Geld für Konzertkarten äh, heranzubringen schaffen und dann hat natürlich dieser Panda noch eine Geschichte mit ihrer Familie. Das ist eine chinesisch-kanadische Familie mit äh, vielen Vorfahren, mit einer Legende, die die Familie irgendwo zusammenschweißt, aber auch auseinander treibt. Und und dieses dieser Panda, der immer wieder hervorkommt, der herausbricht, äh, wird dann auf einmal größer. Da geht es dann nicht mehr nur noch um die Pubertät der Popo die Pubertät der Protagonistin, sondern eben auch um äh, das, was in der Familie, die auf den ersten Blick sehr harmonisch, sehr idyllisch wirkt, da verbergen sich dann auch so ein paar ungeklärte Dinge, so ein paar Abgründe, so ein paar äh, Kontakte, die fallen gelassen wurden, jetzt wieder aufgenommen werden. Und am Ende wird der Film sogar noch ein Stück weiter gedacht, wenn was Riesengroßes rausbricht in einem Coming-of-Age-Film, der sich auf ein äh, Konzert zubewegt, das in einem Stadion befindet, da ist Turning Red sogar ganz kurz eine Godzilla-Hommage, wenn wir einen, einen riesen, riesen, riesen Panda mehr oder weniger zu Gesicht bekommen. Patrick, hatte ich das überzeugt? Ich war sehr angetan von diesem Film. Der war super cute und berührend. Also eigentlich so wie dieser Panda. Also so, so der Panda ist schon das perfekte <lacht> Bild des Films.
1: Ja, ich war nicht ganz so angetan wie du. Also ich mochte ihn auch, aber ich äh, fand, er ist teilweise in seiner Idee ja, wie soll ich sagen, nicht zu so sprunghaft gewesen, aber ich, ich fand, er hat halt wieder die typischen Pixar-Themen angesessen die man halt öfter schon gesehen hat. Er hat das Ganze ganz süß mit dieser Idee eben von diesem Panda, das, das war einfach eine super Pixar-mäßig Idee einfach, die, die ich schön fand. Aber ich finde, je weiter das gelaufen ist, desto mehr ist da ein bisschen für mich die Luft auch raus gewesen. Also ich fand, die die Ideen, die du jetzt schon erzählt hast, um was es deine Film geht, das hat sich für mich ein bisschen erschöpft nach einer Weile. Das waren die Themen, die ich schon von Pixar kannte. Es hat für mich ein bisschen zu wenig was Neues auch auf den Tisch gebracht. Ich fand es schön, dass es so sehr auch in diese mythologische Magie-Schiene fast schon reingegangen ist, je mehr man da über diese Familiengeschichte auch erfahren hat. Ich fand auch, das Finale war mir dann teilweise persönlich ein bisschen zu over the top schon wieder. Also da haut der Film dann Feuer da so aus allen Ohren und macht da so ein <lacht> überdrehtes äh, Spektakel draus, das mir dann fast schon wieder ein bisschen too much war. Aber ich Mochte den schon auch ganz gerne. Also ich, ich, ich kann schon verstehen, da, also im Vergleich zu vielen anderen Filmen steht der schon verdient auch in der Top Ten unser streaming mit dieses Jahr mit dabei. Äh, für meinen Geschmack gab es da zum so bisschen, also ich fand letzt, letztes Jahr was glaube ich Luca, das war ja glaube ich der letzte Pixar-Film vor Oud. soweit ich mich erinnere. Ja, ich glaube so war bei,
0: 2020.
1: Ja, ich glaube Luca war der, den fand ich zum Beispiel, den mochte ich ein bisschen lieber noch. Aber es sind im Endeffekt am Ende, also die letzten Pixar-Filme, da waren es für mich dann meistens eher so ja persönliche Vorlieben oder Nuancen, die dann den einen besser oder schlechter als den anderen gemacht haben. Also wenn man wenn man das mag, so diesen Stil von Pixar und die Animationen sind auch wieder sehr schön gelungen und das ist einfach ja dieser Mix aus. Man hat was für die ganze Familie, man hat aber auch was Emotionales und ein bisschen was ja fantasievoll überhöhtes. Also der, der Mix, das haben sie einfach drauf und das hat in dem Film auch wieder gestimmt und deswegen kann ich den auch auf jeden Fall empfehlen. Und, also
0: ähnlich wie bei The Princess, aber vielleicht auch völlig anders, das ist ein Film, der sehr schön irgendwie mit den äh, Details arbeitet, wenn es darum geht, irgendwie die Eigenheit des Films auszukosten. Also, wo ich vorhin bei The Princess gesagt habe, du hast halt irgendwie die Prinzessin Joey King, die sich durch den Turm prügelt, dann, dann kostet das auch aus, dass du dieses Mittelalter-Setting hast. Und hier, wenn sie sich in diesen roten Panda verwandelt, der ist so liebevoll in Szene gesetzt. Irgendwie alles, hm. wo er sich stößt oder wo er sich stolpert oder versucht irgendwie durch zu kriechen, wo er sich halt versucht anzupassen in einer Welt, äh, aus der er einfach rausragt, schon allein durch seine, seine Farbe ist und das Rot, Das könnte kaum alarmierender sein und diese ganzen aufgescheuchten äh, Gefühle verdeutlichen. Äh, da hatte ich wirklich sehr großen Spaß. Das ist auch sowas, was, äh, weil musste ich wieder dran denken, als ich neulich den, äh, den Minions 2 irgendwie im Kino geschaut habe. Und ich bin kein großer Fan der Reihe, aber irgendwo doch beeindruckt, was es sich immer wieder einfallen lassen, um die, die Trolligkeit dieser, dieser Minions ähm, rüberzubringen, dass da so viele kleine, fast schon Sketche irgendwie in, in der großen Handlung eingebettet sind, wo dann eher so beiläufig irgendwas total, weiß nicht, Witziges stattfindet oder äh, vielleicht auch ein bisschen was, keine Ahnung, Komisches oder so. Ähm, das ist auch irgendwas, wo, wo Rot bzw. Turning Red, das ist immer so komisch, den deutschen Titel zu sagen, weil Rot alles <lacht> sein kann. Ja. Äh, Finde ich Turning Red ein bisschen greifbar, deswegen sage ich das ähm, so oft. Nee, aber der, der war da echt sehr detailverliebt, hat mir gefallen. Ich muss auch sagen, Pixar ist gerade einfach auf einem sehr guten Lauf. Ich fand auch jetzt den Lightyear nicht so schlecht, wie er mancherorts gemacht wird. Wenn sie auf dem Niveau weitermachen wie momentan, ist das eigentlich schon momentan eines der, der besten Studios, die da draußen Filme produziert. Ja, kann ich anschließen. <lacht> Dann kommen wir mal weiter zum ja, nächsten ein, Sprung. Macht euch die harter Bruch. Packt den Riesenpanda weg, denn äh, jetzt werden die Kettensägen ausgepackt bei Netflix. Was kam denn da, Patrick, dass wir hier von der FSK 0 auf die FSK 18
1: kommen? Ja, wir haben dieses Jahr mal wieder einen neuen Texas Chainsaw Massacre-Film bekommen, äh, diesmal von Netflix direkt. Und ähm, ich war total ja, begeistert, klingt jetzt vielleicht schon zu euphorisch, aber ich war wirklich sehr, sehr angetan von diesem Film. Ich habe da nicht mit gerechnet, dass der mich so gut gefällt, weil ich äh, generell ein großer Fan vom Original natürlich bin. Für mich ist äh, Texas Chainsaw Massacre, der bei uns ja vor allem als Blutgericht in Texas bekannt ist, ähm, das ist für mich einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Also in meiner persönlichen Top 5 ist der auf jeden Fall dabei von ja Alltime favoriten auf jeden Fall, was Horrorfilme betrifft. Und das Problem ist so ein bisschen, dass die, dass das Franchise, was ja wirklich bis heute immer wieder Fortsetzungen bekommen hat, für mich zuletzt eigentlich komplett unten angekommen ist. Also ich fand die letzten zwei bis drei Texas chainsaw massacre filme das war zum Beispiel Texas Chainsaw 3D oder dieser Leatherface, die fand ich wirklich grauenvoll schlecht. Also das war wirklich unterste Schublade. Deswegen hatte ich eigentlich schon gar keine große Hoffnung mehr, dass da irgendwie nochmal ein guter Film bei rauskommt. Und als dann äh, ankündigt wurde, dass der neue Film zu Netflix kommt, dachte ich erstmal, ja okay, mal schauen, es kann eigentlich nicht mehr <lacht> schlechter werden als die letzten Teile. Aber als ich den dann gesehen habe, war ich so überrascht, wie guter geworden ist für mich, also ich kann da kurz drüber reden, was es geht eigentlich die Story wieder mal zweidanklich, es geht um so eine Gruppe von jungen Menschen, die in so eine texanische Kleinstadt fahren und da im Prinzip so, ja, so ein Mix aus, aus Influencertum, so mit äh, irgendwie Instagram-Stories, da im Prinzip so eine Art ja, Business vermarkten wollen, dass sie im Prinzip diese Stadt, die eher unattraktiv aussieht, so, so, so ein ja, texanisches Hinterland ist es fast schon, wo die sind, dass sie das so ein bisschen hip und neu wie so eine Wohlfühloase für junge Leute irgendwie äh, aufpimpen wollen und das so vermarkten wollen und das Ganze geht natürlich dann äh, extrem schief, als sie merken, da ist noch irgendwie ein ein altes Übel in dieser Stadt, das da äh, sich verborgen hat und dann ja, dauert es natürlich nicht lange, bis dieser Leatherface Jagt auf diese, auf diese, ja, Teenager, sind sie nicht mehr, sie sind junge Erwachsene, so so in ihren 20ern, würde ich sagen, Anfang 20 äh, auf die Macht. Und ähm, das Ganze ist ähnlich wie, die, wie der letzte Halloween-Film, so ein, ich weiß gar nicht, sagt man da jetzt auch schon Legacy sequel zu? Ja, es ist schon sowas, ne? Das ähm, ignoriert praktisch alle Fortsetzungen oder alle Filme aus dem Texas Chainsaw Franchise, die seit dem Original kamen und knüpft direkt nach nach diesem Zeitsprung eben. Also er knüpft nahtlos an diesen 1974er Film an. Und ähm, ja, er macht da. Daraus wirklich so ein Schlachtfest klingt jetzt der martialisch, aber anders kann man den Film fast nicht beschreiben. Er geht nur 80 Minuten, was für mich auch immer ein sehr positiver Faktor ist. Ich mag es, wenn Filme eher mal ein bisschen kürzer sind als zu lang. Und ohne Abspann kommt er wirklich nur so auf 72, 73 Minuten Laufzeit. Also er ist wirklich super kurzweilig. er verschwendet Er nimmt sich vielleicht so 15, 20 Minuten, um da diese eher dünnen, nicht wirklich, also dünn gezeichnet, jetzt nicht vom Körperbild her, sondern halt so sehr dünn, einseitig gezeichneten Figuren einzuführen und äh, macht dann wirklich so ein ja super brutales Horrorfest draus, äh, das äh, wirklich sehr brutal auch ist teilweise. Also ich, ich finde, es ist auch einer der härtesten Streaming-Filme, die wir da auf Netflix bisher bekommen haben. Das ist wirklich ein, ein extrem brutaler Film und der, der mischt sich im Prinzip für mich ab, so ein bisschen aus expliziten Gewaltszenen, die wirklich schockieren, aber gleichzeitig hat er auch gute einfach, ja, so Suspense und Spannungssequenzen, die der Film auskostet und sehr lang zieht und das ist für mich eigentlich der perfekte Mix aus so einem Terrorfilm, der wirklich schockt, aber gleichzeitig auch so eine ja, Spannung aufbaut und, und ja, also ich konnte wirklich nicht glauben, dass der Film so gut geworden ist. Ich hatte erstmal ein bisschen Angst, weil der als ähm, Netflix den ersten Trailer veröffentlicht hat, da war auch schon dieser Gag drin mit diesem Leatherface, äh, stürmt da in so einen Bus voller Jugendliche <lacht> rein und dann wird er da so auf mit dem Smartphone gefilmt und dann sagen die so, Haha, du bist jetzt gerade bei Insta-Live, mein Freund oder so, jetzt machst du bestimmt nichts Böses. Und das, ich dachte, oh Gott, wenn das jetzt so ein Film ist, der immer wieder so das, sich an das junge Netflix-Publikum anbiedern soll und dann auch so Social-Media-Gags reinbringt und das Ganze generell so ironisch spricht, dann wird das auch wieder ein furchtbarer Film. Aber ich muss auch sagen, im Nachhinein, dass das, soweit ich mich erinnere, der einzige Gag in diesem Film ist, den sie da wirklich reingepresst haben. Sonst hat der gar keinen Humor. Der Film ist so knüppelhart, bitterböse, einfach durchgezogen und für mich auch ganz schick inszeniert gewesen und deswegen war das für mich so mit die positivste Überraschung seit langer Zeit und es ist für mich wirklich so nach den ja, ich, ich würde fast schon sagen, Platz 3 oder Platz 4 vom kompletten Franchise für mich ist der schon geworden.
0: Hm.
1: Ja, ich denke, es nicht ganz so.
0: <lacht> ich ich habe ihn irgendwie gerade schlechter bewertet, als ich es eigentlich in Erinnerung habe. Ich denke nämlich okay. schon immer mal wieder über diesen Film nach, gerade aus den Gründen, die du genannt hast, dass der so schnell zur Sache kommt. Das ist man ja gerade bei Netflix nicht gewohnt, wo selten in Laufzeit äh, gedacht wird. Und keine Ahnung, dann schaust du irgendwie vier Folgen und hast immer noch nicht das Gefühl, dass der Plot so richtig vorwärts gekommen ist. Oder auch bei, weiß nicht, den großen Filmen, die sie raushauen mit zweieinhalb Stunden Länge. Und dann schaust du hier das und nach einer halben Stunde ist schon irgendwie der halbe Cast verschwunden und du fragst: im <lacht> Moment, was kommt denn hier noch? Aber gut, dann bist du ja auch schon sehr schnell auf der Einbahnstraße ins tödliche Finale. Und äh, trotzdem, auch was du gesagt hast, wichtiger Punkt, er ist nicht einfach nur diese Aran Aneinanderreihung von Schockmomenten, der rast da nicht einfach durch, sondern der nimmt sich ja definitiv die Zeit, um so ein paar Szenen richtig auszukosten, die dann auch richtig fies sind. Also da, da wird schon geschickt aufgebaut in dieser kurzen Laufzeit. Ich glaube halt, er spart wirklich all das aus, was diesen Film schleppend machen würde, dadurch, dass er versucht, so weiß nicht, eine obligatorische Geschichte über die, äh, weiß nicht, über die jungen Menschen da. Zu erzählen, die da ankommen. Die die werden halt in, in der zynischen Haltung des Films sehr äh, schnell und auch nicht sehr, sehr erfreulich, ähm, oder erfreulich, keine Ahnung, ob das jetzt ein gutes Wort ist, aber sie stehen in keinem guten Licht da, sag ich mal, wie sie porträtiert werden. Und du denkst dir schon, okay, nee, natürlich sind das Eindringlinge in dieser dieser fast schon Westernstadt, in die sie kommen, wo, wo alles knarzt und ein richtig unheimlicher. Ort Und und die kommen da hin und wollen das einfach nur mal schnell von heute auf morgen überholen, ihren Vorstellungen anpassen. Und das klächt halt dann komplett mit den wenigen Menschen, die da hinter blieben sind, die jetzt auch nicht unbedingt wie die Freundlichsten wirken. Aber du merkst schon, dass da so, so ein Eindringen in so eine Welt stattfindet und damit dann automatisch eigentlich dieses, dieses richtig abgrundtief Böse einfach ausgelöst wird, was dann <lacht> noch in diesen... Ein Shot so witzig aus dem, dem Feld da rausragt, das war ja auch schon im Trailer drin, wo man hier den <coughs> Texas Chains of Massacre Killer, äh, hier den Leatherface, wo man den so sieht, wie sein Kopf so irgendwie aus den ganzen Blumen rausguckt, so Hu, wo bin ich denn hier gelandet, ist das das 21. Mhm. Jahrhundert, kann ich hier auch noch meine Kettensäge anmachen oder ist das verboten <lacht> und vermutlich würde einer von den, äh, von den Leuten da sagen, hä, das ist verboten. Aber dann folgt ja auch schon gleich so die, die Szene mit dem äh, Auto da am Anfang, wo, wo jemand in einem Auto eingesperrt mhm. ist und versucht, dem zu entkommen. Und das da dachte ich immer, das passiert jetzt zack, zack, zack. Aber die ist ja wirklich aufs Quälendste gestreckt, die Szene. Und jetzt nicht quälen, dass es schlimm ist, das anzuschauen. Ich meine, es ist auch schlimm anzuschauen, weil das ist Horror, <lacht> den wir sehen. Aber es ist ja alles ein, ein Zeichen der Wirkung die der Film erzielen will. Also das passt schon. Und ich mochte auch, dass der so ein Finale hat, wo du immer denkst, ah, jetzt haben sie es geschafft, jetzt sind sie ihn kommen jetzt haben sie ihn doch eingelegt. Und er gibt dir noch mal so einen Turn mit irgendwie mit, nee, da kommt noch was und hier fällt noch was runter. Und schau mal, hier in der Ecke im Schatten hat sich auch noch jemand versteckt. Also schon lang keinen Film mehr gesehen, der in sich einfach so eine fiese Ader hatte, die er hemmungslos auslebt. Äh, ich merke gerade, ich rede eigentlich sehr gerne über den Film. Vielleicht sollte ich den wirklich noch mal schauen, um dann auch meine Wertung anzupassen. Ich weiß gar nicht, was mir warum ich den eher sehr sehr verhalten auf MoviePlot mhm. eingetragen habe, aber doch ist es definitiv ein Film, der in Erinnerung bleibt. Hätte ich nicht gedacht. Bin aber jetzt auch nicht so firm mit dem ganzen Franchise. Ich habe den ersten gesehen, das ist natürlich ein <lacht> ein Meilenstein und dann auch mhm. irgendwas von den neueren Sachen. Aber da sticht auf alle Fälle der Netflix-Film und seiner gebündelten Brutalität heraus. Ja,
1: also für mich, ich habe das ganze Franchise ja gesehen und bin großer Fan und da gibt es auch einige gute Teile noch, aber zwischendrin, gerade wie gesagt die letzten Jahre, da ist es so eingekracht, äh, das Franchise und hat <lacht> nichts mehr Gutes hervorgebracht und da ist dieser Film wirklich ein absoluter Lichtblick gewesen und äh, ich bin gespannt, ob sie da jetzt nochmal was nachschieben, wie immer bei solchen Horrorfilmen lässt das Ende eine Hintertür offen auf jeden Fall, deutet da schon etwas an und ich bin gespannt, ob sie da nochmal drauf aufbauen können und von der Qualität noch mal jetzt eine äh, Fortsetzung ne nachliefern oder so. Da wäre ich dann auf jeden Fall diesmal
0: gerne dabei, wenn da noch mehr kommen sollte. <lacht> Fandest du ihn besser als die andere große Horrorfortsetzung dieses Jahr, nämlich Scream? Ähm, schwer zu sagen. Also
1: den mochte ich auch sehr, den neuen Scream-Film. Und ich würde es, ich würde die ähnlich auf einer Stufe einordnen. Also ich war mit, Sc mit Scream hatte ich natürlich auch höhere Erwartungen. Ich hatte bei bei dem neuen Texas Chainsaw Massacre gar keine und habe sie eher runtergesetzt und wurde da mehr überrascht und bei dem neuen Scream hatte ich schon mit einem guten Film gerechnet eigentlich oder habe mich darauf gefreut? Und der hat mich dann auch sehr abgeholt. Also ich fand, beide beide Filme sind für mich schon Horror-Highlights, die
0: es dieses Jahr gab, ob es im Kino war oder eben direkt zum Streamen. Ich komme jetzt drauf, weil du vorhin den da, da, den Begriff legacy Quell gesagt hast. Also mhm. ein, ein Film, der an an was Bestehendes anschließt, was schon seit Jahren eigentlich nicht mehr aufgegriffen wurde und da eventuell dann sogar Originalfiguren und so zurückbringt. Und da finde ich sehr interessant, dass Scream, was ja auch eher eine Reihe ist, die sehr kompromisslos äh, sein kann und einige unerwartete Entscheidungen trifft, dass Scream da doch auch manchmal mit diesem Nostalgiegefühl mehr gespielt hat während äh, der Texas Chainsaw Massacre als Le Legacy-Quell einfach daherkommt und sagt, so, Kettensäge ausgepackt, jetzt geht's los, egal, ja. was passiert. Da. da ist kein Platz für Sentimentalität und einfach direkt los, keine Gefangenen gemacht. Äh, ja, weiß nicht. Also, ich glaube, ich mag den Scream auch mehr, aber ich finde es spannend, dass, dass beide Entwürfe, be der Interpretationen von so einem Legacy-Quell gerade existieren können. Ja. Dann sind wir schon bei unserem Platz 6 angekommen. Der findet auf Netflix statt und bringt Adam Sandler mal wieder ins Gespräch. Allerdings jetzt nicht in den typischen Adam-Sandler-Filmen, die in den letzten Jahren so auf Netflix zu sehen waren. Das waren ja hauptsächlich Komödien. Und hier haben wir es mit einem Drama namens Hustle zu tun. Was hasselt äh, Adam Sandler auf Netflix gerade? Oh Gott. Ja, <lacht> genau, äh, im Vergleich zu den
1: ganzen Komödien, die er in den letzten Jahren gemacht hat, ähm, ist es mal wieder ein ja, Drama, kann man fast schon sagen, er hat natürlich auch so, also er ist jetzt kein Runterzieher oder so, sondern im Gegenteil, er hat sogar sehr, sehr schöne Momente, das ist, ich weiß gar nicht, ob man Feelgood-Film zu dem sagen kann, aber er hat schon so eine sehr aufbauende, gemütliche Atmosphäre, man schaut ihn einfach gerne, es ähm, geht kurz gesagt darum, dass ähm, Adam Sandler da einen Basketball-Scout spielt, der schon ein bisschen älter geworden ist, der nicht mehr wirklich an die an diese Erfolge von früher anknüpfen kann, wo er die großen Talente so teilweise auch in die NBA geholt hat und es geht eigentlich darum, dass er jetzt kurz davor ist, auch auch ähm, aufzuhören, er überlegt, ob er den Job überhaupt noch machen kann, ob er nicht vielleicht am Ende langsam angelangt ist von seiner Karriere, Aber er ist trotzdem jemand, der einfach so verbissen ist in diesen Job oder es mit so einer, also es ist sein Leben, es ist jemand, der diesen Job einfach lebt und ähm, da ist Adam Sandler einfach wahnsinnig gut in der Rolle, also es geht da noch kurz gesagt darum, dass er dann in Spanien ist und da zufällig ein junges Talent entdeckt, von dem er sich dann hofft, dass das der nächste große Star auch in den USA dann wird, den möchte er dann auch in die NBA holen und er nimmt ihn dann auch erstmal mit und verspricht ihm dann schon lauter Sachen, die er aber so im Hintergrund noch gar nicht ja, sich eingeholt hat, Erlaubnisse hierfür und ähm, im Prinzip ist es ganz witzig, weil der letzte ernste Adam-Center-Film, der ja auch von ganz vielen gefeiert wurde, war ja hier ähm, der schwarze Diamant Uncut Gems, der auch auf Netflix ist, und da ging es ja darum, dass Adam Sandler auch diesen total verbohrten Zockertypen Howard gespielt hat, der auch nicht aufhören konnte einfach und sich damit immer weiter so in den Abgrund begeben hat. Und eigentlich ist die Figur in Hassel relativ ähnlich, weil dieser Stanley, den er da spielt, das ist auch so eine Figur, die gar nicht ganz aufgeben denken kann, die immer weitermacht und dann teilweise auch zu zu Lügen greift oder eben sich da immer weiter reinreitet. Aber es ist nicht so ein, ja, also die 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 Safeties haben da natürlich mit Anka Gems äh, einen ganz anderen Film gemacht, die eher so ein total fiebrigen, schweißgetriebenen Thriller, den sie daraus machen. Und Hustle ist wirklich mehr so dieser Film, wie er eigentlich eher so vor, ich sag mal, 15 bis 20 Jahren mehr gemacht wurde, so dieses Drama, das dann eher auch, ja, Oscar Bates klingt jetzt ein bisschen abwerten, aber es passt schon in diese Kategorie von von diesen von diesen Underdog-Stories hier so, glaub, glaub an dich, dann kannst du alles schaffen. So diese Richtung steckt da ein. Und das sind Filme, die für mich manchmal auch nicht so funktionieren, wo ich auch überlege, kann so ein Film heutzutage mich überhaupt noch abholen? Ist es nicht schon ein bisschen zu überholen, dieses Konzept. Aber ich merke in letzter Zeit immer wieder, gerade weil die nicht mehr so häufig kommt oder ich die nicht mehr so häufig schaue, dass ich da dann schon emotional sehr ergriffen bin. Ein Beispiel, dass es dieses Jahr auch gab, das natürlich auch aus anderen Gründen eine Kontroverse ausgehört war, war der King Richard mit Bill Smith, das für mich auch so ein Film war, den ich eher so 2005, 2006 von ihm geschaut hätte, den ich auch total gerne geguckt habe dann. Und ähnlich war es für mich dann auch bei Hustle. als ich mag Adam Sandler, muss ich auch dazu sagen, viele können ja seine Komödien nicht ausstehen, da gibt's für mich auch ein paar Filme, die ich auch nicht wirklich gut finde, aber ich bin schon jemand, der diesen, diese Art von Humor, diese, diese sehr sympathische, warmherzige Comedy-Art von Adam Sandler sehr mag und, ähm, für mich hat er aber trotzdem auch in diesem Hustle eine super Performance abgeliefert, weil er da total gut reinpasst in diese Figur des, des, die, dieser älteren Person schon, ähm, dass man ihm jetzt auch langsam anmerkt, so, dass er da, ja, ja, auch nicht mehr dieser, dieser junge Hüpfer ist, der ja mal war und so auch so perfekt da seine Lebenserfahrung schon ein bisschen mit reinbringt und, ja, dieser Hassel dieser der ist jetzt nicht total überraschend oder unvorhersehbar, sondern er macht schon eigentlich die ganze Zeit das, was man denkt. Ähm, das passiert eigentlich immer so ein bisschen, die Entwicklungen, die kommen, sind relativ vorhersehbar, aber er hat so eine, ja, diese Adam Sandler-Warmherzigkeit, eine Emotionalität, die er da entwickelt, die mich einfach da total abgeholt hat. Und ich kann ihn einfach nur empfehlen für Leute, die sowas gerne gucken. Auch so basketballmäßig hat er schöne Cameos äh, zu bieten. Ich bin jetzt auch nicht ein mega Basketballfan oder so, aber ich finde schon, Gerade so aus dem Sportbereich äh, bin ich schon äh, am ersten am Basketball interessiert und da hat er auch viele schöne Auftritte von, von, von den realen ähm, Sportlern oder so, die da auftreten, sich selbst spielen und da auch ähm, ein paar schöne Momente bekommen und ja, das ist einfach so ein schöner Film, der Drama und, und leichte, äh, aber also der Drama ist aber, der sich trotzdem so ein bisschen leichtfüßig wegschauen lässt und einfach, ja, so, so, so eine schöne Zeit mir einfach geboten hat. <lacht>
0: Ich finde den King Richard Vergleich ziemlich treffend und auch interessant, weil eben, wie du gesagt hast, beides so Filme sind, die man so heutzutage nicht mehr unbedingt im Kino sieht, die eher wirken, als sind sie halt in, weiß nicht, Mitte der 2000er entstanden, in eine Zeitkapsel gesperrt worden und jetzt wieder ausgepackt. Was für mich ein entscheidender Unterschied ist, dass der King Richard ja schon ganz groß auf dieses Star-Kino eingeht, auch irgendwie diese Underdog-Story in viel gut. Bilder hüllt, die auch definitiv so aussehen. Also, der, der sieht ja, es ist einfach wunderschön gefilmt, dieser Film. Und da fand ich spannend, dass Hassel eher so einen raueren Charakter mitbringt. Natürlich auch noch meilenweit davon entfernt, wie rau Adam Sandler durch Uncut Gems rennt, aber der hat, hat so, so, so eine Street-Level-Ästhetik irgendwie. Also, ich kann mir richtig vorstellen, wie, wie er da irgendwie durch die ganze Welt äh, reist und an den unterschiedlichsten Orten Ausschau nach. Talenten hält und das sind dann eben nicht nur große Stadien oder perfekt eingerichtete Sporthallen, sondern auch meinetwegen einfach mal der Basketballcourt, der da, weiß nicht, irgendwo halb zementiert rumsteht und, und jetzt nicht so glänzend ist und das hat für mich was, äh, ja weiß nicht, was sehr, sehr, sehr Spannendes in den Film gebracht, wo ich wusste, okay, da, das ist nicht nur so ein Film, wo du dich komplett zurücklehnst und einfach an, eingelullt wirst von der äh, erst niederschmetternden, aber letzten Endes aufbauenden Geschichte, Dir er, er erzählt, sondern der dir schon immer mal wieder einen Ellenbogen auch ins Gesicht rammt. Und das passt ja auch irgendwie zu der Beziehung mit dem Basketballer, den er sich da, äh, den er da entdeckt und dann reinschleusen will in das äh, Team und auch ein bisschen zu ähm, dem Charakter von Sandlers Figur, die ja auf den ersten Blick so wirkt, als könnten wir die ganze Zeit mit ihr mitfiebern, als ist er immer der, der, weiß nicht, äh, derjenige, der es nicht verdient hat, gerade die Niederlage einzustecken, aber so nach und nach kommen ja auch schon ein paar von seinen Schwächen durch. Du hast das ja auch schon angedeutet, dass er jetzt nicht der perfekte Mensch ist, dass er da verbissen immer äh, versucht, weiterzukämpfen, dass er auch nicht immer den Menschen um sich herum die Wahrheit sagt, sondern so ein paar Spielzüge sogar im großen <lacht> Sinne quasi für sich selbst entscheidet, weil er eben denkt, ja, der, der Plan geht auf, aber dann geht er doch nicht so auf. Ja, und letzten Endes auch ein Film einfach um, weiß nicht, äh, ob Leute noch diese Überzeugung, brauchen, aber Adam Sandler ist ein guter Schauspieler und Hassel ist ein sehr toller Film, um sich davon zu überzeugen, dass er irgendwie das gleiche wie, weiß nicht, Will Smith oder jemand anderes spielen kann, also irgendwelche Schauspieler, die man jetzt eher mit solchen Rollen assoziiert. Adam Sandler ist keinesfalls nur diese, diese Komödien und selbst in diesen Komödien kann er auch sehr toll sein. Ähm, finde das schon sehr sehr spannend, dass, dass er damals als einer der ersten großen Stars überhaupt diesen Mega-Vertrag mit einem Streaming-Dienst eingegangen ist. Ich glaube, am Anfang waren es vier Netflix-Originalfilme, die er machen äh, wollte, sollte. Und dass das ja auch so leicht belächelt wurde mit, naja, guck mal, äh, jetzt geht halt irgendwie Adam Sandler zu Netflix und ich glaube auch Pixels, das war davor der letzte große Kinofilm, den er hatte, der ist ja auch nicht so überragend ähm, angekommen, also sowohl qualitativ als auch finanziell. Und ich glaube, wir sind lange an diesem Punkt drüber, wo, wo diese Netflix-Adam-Sandler-Beziehung belächelt wird, sondern Eher ja, schon einige interessante Stoffe rausgekommen sind. Wir bleiben bei Netflix mit unserem Platz 5 und schauen verträumt in die Unendlichkeit des Sternenhimmels. Denn bald wird vielleicht eine Rakete auf dem Mond landen und der erste Mensch wird einen Schritt auf die staubige Oberfläche setzen. Von welchem Film rede ich denn hier?
1: Von Apollo 10,5, 10 Half, kann man, ja, so würde ich ihn aussprechen. Das ist, ist der neue Film von Richard Linklater. Und, ähm, den gibt's auch Netflix. <lacht> das <ist lacht> Haben korrekt. wir ja schon gesagt. Genau, nee, ähm, Richard Linklater ist der General Regisseur, der sehr vielfältig arbeitet. Und von dem man eigentlich immer, ja, überrascht wird, würde ich jetzt nicht sagen. Aber von dem man eigentlich nie aufeinanderfolgend denselben Film erwarten kann, finde ich. Gerade wenn man sich jetzt wieder die letzten Film anschaut, die er so gemacht hat. Ähm, da waren für mich jetzt auch Sachen dabei, die mich nicht mehr so abgeholt haben. Ich glaube, Richard Linklater ist vor allem in den letzten 10 bis 15 Jahren für Boyhood bekannt geworden. Das ist ja den Film, den er über, ich glaube, 12 Jahre waren es, in Echtzeit gedreht hat. Also indem wir das, das Aufwachsen eines, eines Jungen wirklich so mitverfolgen konnten, wie er vor der Kamera älter wird, was er da alles erlebt. Und das war eigentlich so das, das ja fast schon bahnbrechendste Projekt, was, was Richard Linklater da realisiert hat. Und ähm, daneben hat er aber auch Filme gemacht, die ähm, zum Animationsfilm zählen. Und er hat da ein ganz spezielles Verfahren etabliert, das nennt sich Motoskrop-Verfahren. Ähm, das ähm, besteht oft aus, dass äh, die Szenen teilweise nicht, nicht durchgehen, soweit ich weiß, aber viele werden da wirklich mit, mit einem realen ja, Cast zuerst gedreht und dann werden die einzelnen Szenen praktisch so per Hand nachanimiert oder überkoloriert. Also man hat so einen ganz eigenen Animationsfilm dadurch geschaffen und da hat Richard da selbst Filme gemacht, wie Scanner Darkly zum Beispiel oder Waking Life, die in diesem Stil gehalten sind. Und sein neuer Film, Apollo 10 uh, and a Half, der ist auch in diesem Stil gehalten und ähm, er führt zurück ins Jahr 1969. Das war ein äh, sehr, sehr, ja Berühmtes Jahr, ein sehr wichtiges Jahr für die, für die Geschichte, ähm, weil es da auch um die erste Mondlandung geht. Das ist so ein bisschen der Hauptgrund äh, oder die, also dieses zentrale Thema, das im Prinzip den Film bestimmt. Es geht ähm, um einen Jungen in diesem Film, der im Prinzip am Anfang schon in so eine Geschichte. Also, es geht um so eine. Es ist ganz schwer, es zu erklären. Es geht um eine alternative Geschichtsschreibung, in der dieser Junge, die Hauptfigur, ähm, ich überlege gerade nochmal, Stanley heißt der genau. Der da praktisch äh, als voice erzählt, wie er da selbst ausgewählt wurde für so ein Spezialprogramm, um für die Mondlandung äh, damit zu sorgen, weil es geht im Prinzip darum in dem Film, dass diese erste Version der Rakete, die sie gebaut haben, die war zu klein äh, für, die, für die eigentlichen Astronauten und sie müssen erstmal so einen Testlauf machen mit ihm. Es wird relativ schnell auch klar, dass das Ganze nicht wirklich die Realität ist. Also vieles davon entpuppt sich auch nach und nach so als Wunschgedanke von Stanley. Ich glaube, das ist auch kein. Großer Spoiler ist, dass der Film da so einen sehr fantasievoll überhöhten Weg geht und das Ganze im Prinzip nur so eine Art Traum- oder Wundvorstellung ist von diesem Jungen. Und äh, ich war überrascht, ich habe den jetzt erst vor ganz, ganz kurzer Zeit äh, vor dieser Podcast-Aufnahme nachgeholt. <lacht> ähm, ich habe den nicht gesehen, als der jetzt schon, ich weiß gar nicht, wann der dieses Jahr zu Netflix kam. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Monate her. Und ich habe ihn jetzt erst vor kurzem nachgeholt. Und ich habe mir vorher gar nicht so viel über die Story durchgelesen. Ich wusste nur, es geht irgendwie um eine alternative Version der Mondlandung. Und ich war sehr überrascht, als ich ihn jetzt geguckt habe, dass es eigentlich fast gar nicht um diese Mondlandung geht, sondern das ist wirklich nur so der Aufhänger für diesen Film. Und es, äh, im Prinzip ist dieser Film ein einziges Nostalgiefest von Richard Linklater, der hier auch selbst wirklich auf seine eigene Kindheit zurückblickt. Also man merkt schon, ohne dass man es jetzt sicher weiß, dass da sehr viel Autobiografisches auch aus seinem eigenen Leben drinsteckt. Äh, Linklater selbst ist auch 1960 geboren und soweit ich jetzt weiß, ist der Junge in dem Film eben auch in demselben Alter, in dem Richard Linklater damals war. Deswegen ist es im Prinzip so, eine Aufarbeitung seiner eigenen Kindheit in Texas, Houston spielt das und der Film bevor er überhaupt wieder zu diesem Mondlandungsereignis zurückkommt, das am Anfang angetast wird, macht er erstmal so ganz viele Sprünge zurück, geht in den Jahren zurück und rollt so eigentlich komplett dieses ja, dieses Kindheitsleben von, von, von dieser Hauptfigur auf und ähm, ich, ich musste ehrlich gesagt, auch wenn der Film jetzt Schon noch mal davon entfernt das ist ein paar Mal auch an Once Upon a Time in Hollywood von Credit Tarantino. Ja, Den, ja. Das ist ja auch ein Film, in dem Tarantino im Prinzip dieses, ja, das, der spielt ja auch 1969. Äh, der, bei Tarantino ist es natürlich deutlich düster und härter, da geht es ja dann auch um die Menschenmorde, um, die um diese reale Geschichte. Aber es ist schon ein Film genauso, also beide, beide Regisseure nutzen ihr Film im Prinzip da äh, als so nostalgische Zeitkapsel, um nochmal so ein, ja um, um diesem Zeitgeist noch mal nachzuspüren und, und um äh, so ihre eigene Jugend, Kindheit zu verarbeiten, dem Ganzen noch mal nachzuspüren, wie sich damals das Ganze auch angefühlt hat. Und das ist im Prinzip so, ja, die Hauptthematik, die eigentlich Apollo äh, 10 and a half bestimmt, so dass man so die, das ganze Familienleben von 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 der Hauptfigur noch mal äh, mitbekommt. So, er hat ähm, mehrere Geschwister auch. Es geht darum, äh, wie, wie das Verhältnis zu den Eltern ist. Es geht ganz viel auch darum, wie damals überhaupt die Freizeit verbracht wurde. Man merkt auch, glaube ich, viel aus, aus dem Leben von Richard Lindner, dass, da geht es viel um Kinobesuche, was für Filme liefen im Fernsehen, wie war das mit speziellen Songs, die im Radio liefen. Also es ist schon so ein so schon. Mir war es manchmal auch ein bisschen zu, fast schon durch eine rosa, rote Bille gesehen. Also es ist ein Film, der eigentlich härtere Konflikte oder oder düstere Szenen, die es sicherlich auch damals gab. So Ich meine, Keine Kindheit war, glaube ich, nur 100% strahlend, äh, perfekt glänzen oder so. Also, es gab sicherlich immer mal auch Momente, an, an die man sich eher ein bisschen ja, unangenehm zurückgehen oder so. Und das ist ein Film, der das schon relativ ausblendet. Also er, er reiht schon sehr viele Höhepunkte fast schon aus dem, aus dem einfachen Leben aneinander. Und es äh, hat aber trotzdem so ein interessanten Sog ergeben, den ich eben vorher so auch gar nicht kommen gesehen habe. Ich dachte, es geht wirklich mehr so um diese ganze Raumfahrt-Sache oder sowas, dass es das wirklich so ein, so ein Space-Mission-Film irgendwie geworden ist. Und das ist es ja im Endeffekt gar nicht und deswegen war das schon eine Überraschung in dem Sinne und ich habe den dann trotzdem ganz ja, angenehm angetan geguckt, muss ich sagen. Du bist ja, glaube ich, schon auch ein ziemlicher Fan von dem Film, oder, Matthias?
0: Ja, ich mochte den sehr. Also, ich finde generell interessant, was Linklater so gemacht hat seit Boyhood. Das, das sind ja äh, vier Filme jetzt und, und Everybody Wants Some 2016, das war der erste nach Boyhood. Der hatte noch so einen kleinen Moment, zumindest in meiner Film-Twitter-Bubble. Und äh, danach hier Last Flag Flying, unter anderem mit Steve Carell und. Äh, Bernadette mit äh, Kate Blanchett in der Hauptrolle, die, die haben ja so gut wie gar nicht stattgefunden, obwohl die eben von, von Richard Linklater sind, der jetzt weder ein schlechter Regisseur ist noch ein, ein Unbekannter. Und ich hatte auch das Gefühl, dass der Apollo 10 Halb auf Netflix überhaupt nicht die Plattform bekommen hat, die er hätte haben können. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich den an dem Freitag, wo er kam, direkt schauen wollte und der mir nicht mal auf der Startseite angeschaut äh, angezeigt wurde. Das kann natürlich auch, weiß nicht, einfach im Algorithmus. Äh, liegen, dass der sich dachte, hm, Matthias will am Freitag bestimmt was anderes schauen. Da sagte ich, haha, Netflix-Algorithmus, damit hast du nicht gerechnet. Ich bin ein richard Linklater fan Bitte zeig mir Apollo 10,5. Bin aber auch mit Erwartungshaltung von dir rein, äh, dass das jetzt das große äh, Weltraum-Mondlandungs- Epos, oder streicht das Epos, aber dass es zumindest ein, ein Mondlandungsfilm wird, der vielleicht so auch für Richard Linklater das Rotoskopie- Äquivalent zu 2001 The Space Odyssey oder sowas darstellt Und es gibt auch so, so manche Szenen, du hast schon diese, diese, diese traumhafte Tendenz, die der Film hat in manchen Momenten, dass er uns Dinge zeigt, die vielleicht auch nur im Kopf des Jungen oder so stattfinden. Da gibt es schon so, sowas, wo er, wo er ein bisschen transzendenter wird und ihn durch äh, eben den Weltraum schweben lässt. Aber nee, tatsächlich das meiste ist einfach die Familie, die zu Hause irgendwie vorm Fernseher sitzt. Äh, man ist ein bisschen gespannt. Da wird gerade Weltgeschichte geschrieben, aber pff, es ist auch wirklich einfach heiß und Sommer und viel Warten und so. Also das fand ich sehr schön, wie dieses überlebensgroße Weltereignis da auf dieses völlig alltägliche, normale, langweilige trifft. Und ich finde den Once Upon a Time Vergleich überhaupt nicht verkehrt. Ich muss sogar noch weiterdenken an äh, hier Liquorish Pizza von Paul Thomas Anderson, der Anfang des Jahres kam, der auch ein bisschen so eine nostalgische äh, nostalgisches Zurückerinnern an eine Zeit ist, die offenbar dem Regisseur oder an einen Ort oder so, die dem Regisseur sehr wichtig ist. Und davon erleben wir ja gerade wirklich eine ganze Menge an Filmen. Also ich glaube, fast immer, es hat sogar bei Netflix begonnen, als Alfonso Cuaron hier, der so Sachen wie Gravity und den dritten Harry-Potter-Film gemacht hat und Children of Man, so alles ganz große Sachen. Und er ist dann zu Netflix und hat gesagt, mein Netflix-Film, den ich hier jetzt umsetze, das wird Roma. Und Roma ist auch eine schwarz-weiße Erinnerung an die eigene Kindheit, natürlich mit ein paar Abweichungen und ein paar freien Interpretationen und so weiter. Aber schon irgendwo wo Filmschaffende hergehen und sagen, sie versuchen da jetzt was nachzustellen oder sich etwas anzunähern, was sie sehr geprägt hat auf irgendeine Art und Weise. Und Steven Spielberg ist ja jetzt auch der Nächste mit The Fables Man, der in den USA dieses Jahr, glaube ich, noch ins Kino kommt. Ich glaube, bei uns ist es erst nächstes Jahr so weit. Aber es ist definitiv ein Trend, der sich hier verfolgen lässt. Und Linklater hat da schon einen der eher ungewöhnlichen Beiträge geschaffen, was dann eben daran liegt, dass, dass die, die Aufmachung eben dieses protoskopie Verfahren, dass, äh, das sehr ungewöhnlich ist und ja kaum in anderen Filmen zu sehen ist. Also er ist ja schon einer der wenigen modernen Regisseure, die das überhaupt ähm, anwenden. Und gerade wenn ich da jetzt seine vorherigen Filme vergleiche, Waking Life und das Scanner Darkly, hat mich äh, fasziniert, dass es sehr oder ver verhältnismäßig ruhig war. Ich habe das Gefühl, seine anderen Filme, die er so gedreht hat, sind nervöser, da ist mehr Flackern im Bild vorhanden, da da sind irgendwie mehr mehr Sprünge drin, eine größere Nervosität und hier ist schon dieses Zurückschauen und einfach kurz nochmal eintauchen in diese Welt, die eigentlich auch nicht mehr existiert, aber wir haben jetzt hier filmische Möglichkeiten und können das da auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise neu werden lassen. Also ich habe den echt mit einer mit großem Interesse einfach geschaut, wirklich so so eine Neugier, weil ich als ich dann gemerkt habe, er, er, er will gar nicht in den Weltraum. Ich meine, ich hätte auch super gern einen Weltraumfilm von ihm gesehen. Vielleicht macht er das irgendwann auch noch. Aber dass, dass es wirklich sehr viele von diesen kleinen, intimen Beobachtungen waren. Und ich verstehe auch den Kritikpunkt von dir, dass du sagst, ähm, er geht ganz großen Konflikten aus dem Weg. Also der ist nicht aufwühlend, der Film oder so. Und du hast auch nicht das Gefühl, dass diese Familie da wirklich was Entscheidendes durchmacht, was ebenbürtig ist mit dem großen, entscheidenden, weltverändernden äh, Mondlandungs. Ding, was im Hintergrund stattfindet, sondern dass es eher so ein Beobachten von Dynamiken ist, wie, wie reden die da miteinander, was ist denen gerade wichtig, was wollen sie unbedingt im Fernsehen schauen, was gibt es zu essen oder so? so, wie redet einfach diese äh, Familie und wie fühlt sich da der Junge manchmal komplett abgekapselt in seiner eigenen Welt, manchmal so ein bisschen durchgleitend, äh, passiv und dann aktiver werdend, aber dann auch schon in einem Sprung in seine eigenen Träume also auch eine sehr schöne Coming-of-Age-Geschichte. Einfach. Und dann ist auch der deutsche Zusatztitel. Apollo 10,5, eine Kindheit im Weltraum, Zeitalter. Ich glaube, das trifft es schon ziemlich gut. Mhm. Mhm. Vorsichtiges <lacht> Zustimmen. Ich würde sagen, wir machen mal weiter zu einem ganz besonderen Film. Ich glaube, jetzt bin ich in der Position, in der du gerade warst. Wir haben nämlich hier auf Platz 4 gehievt einen Film, der heißt The Fallout im Original. Und ähm, in Deutschland hat er den Titel The Life After erhalten. Den gibt es aktuell bei Apple TV und Chili zum Kaufen bzw. zum Laien. Der kam letztes Jahr schon in den USA, hat in Deutschland keine große Auswertung bekommen, sondern war irgendwann an einem Tag einfach auch im Streaming-Dienst. Und das war so ein Spektakulär, dass ich es gar nicht richtig mitgekriegt habe und den gestern erst nachgeholt habe. <lacht> Aber Patrick, was was hat dich damals schon ver äh, dazu verleitet, den Film direkt zu schauen, als er nach Deutschland kam? Ähm, ich
1: weiß gar nicht mehr, wann es angefangen hat, aber ich habe halt vorher von dem auch mitbekommen, in den USA war das ja ein HBO Max Release, der da direkt zum Stream kam, und deswegen war lange Zeit unklar, wann und wie der überhaupt bei uns ist. Ich dachte, der kommt dann vielleicht in eine in Ecke von Sky, wollte ich jetzt schon sagen, aber das heißt natürlich mittlerweile Wow. <lacht> Ich dachte, er landet da vielleicht, aber es hat dann eine Weile gedauert, dass ich tatsächlich erst durch einen Tweet von unserem Kollegen hier, auch Streamgestöber, äh, Urgestein Max, äh, wurde ich erst darauf aufmerksam, dass der Film jetzt fast schon klammheimlich bei uns unter diesem neuen Titel da auch veröffentlicht wurde, als VOD-Release. Äh, das habe ich überhaupt nicht äh, auf dem Schirm gehabt, dass er eben statt The Fallout jetzt bei uns The Live After heißt. so Und ähm, deswegen habe ich einiges Positives von mitbekommen. Ich fand die Thematik eben auch interessant, deswegen wollte ich den unbedingt gucken. Und dann habe ich mir den ähm, Geliehen und geschaut und war da schon ziemlich angetan äh, von. Es geht äh, kurz gesagt um ähm, die äh, Protagonistin, die von äh, Jenna Ortega gespielt wird. Ähm, die kennen einige vielleicht jetzt auch aus dem neuen Scream-Film. Da hat sie auch eine der Hauptrollen gespielt. Und generell wird sie, glaube ich, gerade immer größer Auch So von diesen ja, Nachwuchsstars, würde ich es jetzt mal sagen, ähm, wird sie jetzt immer mehr zu sehen sein, habe ich so das Gefühl. Und ähm, hier spielt sie eine junge Schülerin, die ähm, Teil von einem Amoklauf wird, was ja sowieso ein sehr bandaktuelles, heikles Thema ist, was so die USA immer wieder betrifft, so ähm, Schulamokläufe und siehst da eben eine Figur, die da mittendrin ist und das ähm, überlebt. Es ist auch schon ähm, am Anfang des Films eine unfassbar beklemmende Sequenz, wie dieser Amoklauf inszeniert ist, weil es sowieso ja immer ein sehr schwieriges Thema ist, wie man das filmisch umsetzt, dass man das Ganze jetzt nicht irgendwie voyeuristisch oder reißerisch umsetzt, so dieses, dieses, diesen ganzen, ja, diesen Akt des Amoklaufs oder so und ich finde, da findet der Film schon einen guten Weg, dass jetzt nicht irgendwie Eis auszuschlachten oder so. Das Ganze passiert eben so, dass sie da auf der Toilette ist und das praktisch da so mitbekommt und sich dann da ja flüchtet wirklich auf die, diese Toilettenkabine und vor diesem Amoklauf und und da in, in Panik, äh, in Schockstahl versetzt wird und es da eben ja ein unfassbar harter Auftakt schon ist und von diesem Moment an geht es im Prinzip dann weiter, dass sie eine Überlebende ist, die dann nach und nach einfach so ihr Leben wieder zusammensetzen muss, so die, die mit diesem Trauma umgehen muss, was sie da verkraftet hat. Es geht dann darum, dass sie auch in einem eine Mitschülerin näher kennenlernen, mit der sie sich dann anfreundet und versucht dann, dass sie praktisch bald zusammen so dieses Trauma überwinden und das ist so ein Mix aus ja einem Drama, einem Drama, das eine Trauerverarbeitung ist von diesem schockierenden Erlebnis. Das ist gleichzeitig auch schon so eine Coming-of-Age-Geschichte, eine typische, die aber eben immer wieder an dieses unfassbare Ereignis so geknüpft wird und, und beides so ein bisschen ja zusammenbringt und ähm, ja, ich glaube, du fandest ihn auch noch deutlich. Ich habe ihn dir jetzt empfohlen, <lacht> dass du ihn noch nachholst, weil er für mich eben zu den besten Streaming-Filmen gehört. Aber du warst, glaube ich, jetzt auch richtig begeistert von dem, ne? Ich
0: war unglaublich begeistert. Ich habe den gestern hier geschaut und habe am Ende völlig aufgelöst da gesessen und wusste auch erstmal nicht mehr, was ich mit mir noch anfangen soll. Das war, habe schon schon lange keinen Film mehr gehabt, der, der so einen direkten Impact hatte. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, wie wie viel Ruhe und Zeit er sich nimmt, um also du hast das wunderschön gesagt, mit das Leben wieder zusammenzusetzen, nachdem du diesen einen intensiven Moment hast, den wir ja auch nur so ein Spalt breit sehen. Also die die Protagonistin ist da mit äh, zwei anderen äh, Schüler, Schülerinnen ähm, in, in der Klokabine, versteckt sie sich und und du hörst irgendwie die die Schüsse und die Schreie und dann hörst du aber auch schon schnell das ähm, Blaulicht und und keine Ahnung, irgendein Polizist, der der reinkommt und was sagt und und das ist so eine unglaublich intensive Sequenz die also du siehst ja fast zwei Geschichten eine, eine einerseits das was sich in der Klugabine abspielt das was wir wirklich bildlich vor uns haben und das andere was du eben über ähm, die auditive Ebene mitbekommst und das sind beides zwei sehr dramatisch verstörende mitreißende ähm, Momente und dann schweift der Film aber oder ich weiß nicht, ob er abschweift, aber, aber dann geht er von diesem Radikalen weg oder so. Ich habe mir gestern auch viele Gedanken drüber gemacht, wie, wie, wie solche Filme inszeniert sind. Und irgendwie die erste filmische Begegnung, glaube ich, die ich mit dem Thema hatte, ist wie bei vielen anderen Menschen auch hier Bowling for Columbine gewesen, wo du immer ein bisschen die sichere Dokumentardistanz von Michael Moore hast. Ich meine, Michael Moore ist jetzt nicht der, der Filmemacher eigentlich, der, der gerne irgendwie draußen steht. Es gibt ja auch im Film wirklich so eine Szene, wo er... Äh, reinkommt, an die Tür klopft und äh, sagt, Moment, was ist los hier? Wir müssen da dringend drüber reden. Aber die anderen zwei Filme, die ich dann noch geschaut habe, war einmal hier Elephant von Gas von Send, der einerseits sehr realistisch sein will, aber andererseits auch sehr, sehr betäubt durch diesen ganzen Film geht. Du hast das Gefühl, du kannst da gar nichts mehr aufhalten. Die Kamera folgt die ganze Zeit nur dem Protagonisten, du bist da hinterher. Oder da musst du dich noch dran denken, an Denis Villeneuve hat ja diesen einen Film gemacht, Polytechnik. Der, der auch wieder so, so ein sehr artifizielles Element einbaut, dass er komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist und, und dadurch auch irgendwie so... so, so also ich glaube, es ist sehr schwer, darüber Filme zu machen. Du brauchst, oder, oder viele viele Filmschaffende bauen immer so, so ein bewusst ein Stilelement ein, um, glaube ich, noch ein bisschen eine abstrakte Ebene dazu zu bekommen, die, die nochmal verschiedene Blickwinkel darauf ermöglicht. Und der gestern jetzt, also hier <lacht> live After hat sich dann danach ein bisschen angefühlt wie fast schon so, so, so eine ganz normale äh, äh, Coming-of-Age-Geschichte wieder, die auch so irgendwie anders bei Netflix laufen könnte. Viele Szenen, wo, wo, weiß nicht, Jugendliche einfach das machen, was Jugendliche machen. Und trotzdem ist immer wieder dieser Schatten da, der einen einholt und der dir doch irgendwie sagt, nee, äh, die Jenna Ortega-Figur, die ist gerade komplett aus der... Bahn geworfen, befindet sich irgendwie in so, ein, so einem Strudel, der sie tiefer hineinreißt in ihre eigene, verschlossene Welt. Es gibt dann mehrmals so Momente, wo es darum geht, mit wem rede ich, mit wem kann ich was sagen. Es gibt dann eine Therapeutin, die zur Seite gestellt wird, hier äh, in einer kleinen Rolle gespielt von Shailene Woodley, die ihr bestimmt aus den, den Divergent-Filmen kennt, oder äh, weiß gar nicht, wo sie noch alles mitgespielt hat, die fast MJ in den andrew garfield spider man filmen geworden wäre, wenn denn diese Filme geworden wären. <lacht> Auf alle Fälle, äh, ja, auch, auch viel so, so ausloten mit, wie redet sie mit ihrem Vater, mit ihrer Mutter, mit ihrer Schwester. Es gibt da ganz am Anfang schon, also bevor der, der Armutlauf stattfindet, gibt es eine Szene, wo sie mit der äh, Schwester telefoniert, wo sehr schön irgendwie deren Beziehung ähm, durch das Gespräch ähm, illustriert wird, also wie die miteinander reden, wie sie miteinander aufeinander zugehen, wo sie erkennt, okay, ihre Schwester hat jetzt wirklich ein Problem oder sie kann sich darüber lustig machen, also so so ein bisschen so ein Hin und Her, wirklich in, in einem Dialog sehr schön ausgelotet, wie diese Figuren zueinander stehen, aber nach dem Amoklauf kommen halt diese zwei Schwestern nie wieder so oder lange Zeit nie wieder so zusammen, wie sie es da in dieser ersten Szene getan haben und da fand ich den Film einfach auch sehr sehr aufmerksam in seinen Beobachtung und und oft auch ein Film, der sich für das Stille entscheidet und dadurch was Größeres schafft. Also ich glaube, du hast ja auch gesagt, das ist immer äh, problematisch, äh, so einen Film zu inszenieren und man kommt oft irgendwie zu der Frage, wann ist es zu reißerisch, wann ist es zu voyeuristisch und, und der Film schaut oft an andere Orte und findet da dann äh, die, die wirklich aufwühlenden Dinge und, und so, so ein Zugang zu dem inneren Leben der, der Figuren, was, was einfach sehr, sehr natürlich, sehr aufrichtig, sehr berührend wirkt. Doch ich fand den wirklich richtig, richtig stark. Ich würde den fast noch ein bisschen höher in unsere Liste schieben, <lacht> glaube ich. Aber wir haben ihn jetzt aus irgendeinem Grund hier auf den vierten Platz gestellt. Ich glaube, die Plätze sind in dieser Liste eh ein bisschen, äh, äh, sagen wir mal, variabel. Also schaut den auf alle Fälle an, wenn ihr euch dazu durchringen könnt, euch mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist jetzt kein leichter Film. Also den kann man auf keinen Fall einfach so wegschauen. Aber ich fand ihn wirklich richtig, richtig stark, das ist bisher einem der der schönsten, schönsten Entdeckungen. Also schön ist jetzt auch ein falsches Wort im Kontext des Films. Aber ja, ich weiß nicht, er hat mich richtig umgehauen.
1: Ja, hatte ich sogar jetzt im Nachhinein, glaube ich, mehr weggehauen als mich, weil ich habe auch, bei mir geht es da ähnlich wie bei dir, wenn wir jetzt äh, vorhin über Texas Chainsaw Messer gesprochen haben, weil ich rede jetzt auch deutlich wohlwollender und positiver über den Film, als ich jetzt eigentlich bewertet habe, also, also the, the Life After bzw. The Feuerheit. Ich habe ihn gar nicht so mega hoch bewertet. Ich kann aber auch gar nicht mehr sagen, woran es lag so ähm, im Endeffekt. Also ich fand ihn auch echt gut. Ich weiß nicht, was mich gestört hat oder was mir gefehlt hat. Vielleicht war alles so ein bisschen. Am Ende, ich weiß, ich kann es gar nicht genau sagen, warum. Also, ich, ich fand ihn auch ziemlich, ja, beeindruckend, nachhaltend eigentlich. Und er ist, wie du schon gesagt hast, ist jetzt kein Film, der, also es ist jetzt nicht so ein kompletter Downer, der einen runterzieht oder so. Es ist schon ein Film, der seine Thematik sehr ernst nimmt und diese ganze Amoklauf-Geschichte. Also es ist jetzt auch nichts, der das irgendwie in ja in, in Zuckerwatte eingeleitet oder so, der da irgendwie drumherum tänzelt. also Er ist schon sehr hart und direkt, was das angeht, aber er hat schon genug, also es ist jetzt kein Film, der sich nur darum dreht, es geht wirklich mehr so auch um dieses, ja, Coming of, auf, um diese typischen Coming-of-Age-Thematiken, äh, The die auch in anderen Filmen dieser Art ohne amok irgendwie gezeigt werden. Also es, es lohnt sich trotzdem den zu, zu schauen, selbst wenn man irgendwie davon abgesteckt ist von der Thematik und
0: sagt, das ist mir jetzt irgendwie zu, zu heftig oder so. Also man kann den trotzdem auch Schauen, ich würde den trotzdem empfehlen auch. Besonders bemerkenswert, gerade wenn so, keine Ahnung, sie baut ja dann eine Beziehung zu dieser einen äh, super coolen Person irgendwie in der, in der Schule, auf die sie geht, auf, weil das eben die, die oder hatte davor nie Kontakt zu ihr, weiß, weil, keine Ahnung, hast halt irgendwie Hierarchien in der Schule und äh, die Jenna Ortega-Figur ist eher halt die, die so low-key ist und die andere ist halt, weiß nicht, super berühmt auf TikTok, Instagram, keine Ahnung was. Und dann fangen die aber auf einmal miteinander das Reden an. Und, und äh, der Film arbeitet ja auch viel damit, dass du die ganzen Textnachrichten und so äh, visuell abgebildet bekommst, wie sie gerade ins Smartphone reinschießen. Und das sind ja alles Dialoge, die könnte ich mir so auch in einem anderen Film vorstellen. Also die Art und Weise, wie sie miteinander reden, wie sie aufeinander zugehen. Aber zwei Sachen fand ich dann sehr bemerkenswert. Also einmal, dass sie halt äh, früher oder später auch über den Amoklauf reden, dass das immer mitschwingt und dass das äh, nie, nie gestelzt oder so wirkt, oder nie, wir müssen jetzt die wichtigen Worte auspacken und in den Film quetschen, sondern das kam immer sehr aus den Figuren, aus diesen Jugendlichen heraus. Ich hatte immer das Gefühl, die existieren gerade wirklich und unterhalten sich so oder, oder schreiben so ihre Textnachrichten, aber was ich eigentlich noch mit am bemerkenswertesten fand, ist wie die Erwachsenen sind ja größtenteils ausgeklammert aus dem Film, außer jetzt ihre, ihre Eltern oder so. Also du hast selten die Perspektive von jetzt meinetwegen Polizisten, irgendwie einem Arzt, der da involviert ist oder irgendeiner äh, Lehrkraft an der Schule und, und also du, du weißt nie, wie, wer geht gerade auf diese ganzen Jugendlichen zu, aber wie diese Jugendlichen untereinander aufeinander zugehen und halt fragen, bist du okay, geht's dir gerade gut, müssen wir darüber reden und das alles mit einem ähm ohne, ohne jemanden irgendwo reinzudrängen mit, du musst das jetzt machen, wir müssen jetzt darüber reden, du, äh, das ist jetzt ein Problem oder so. Also eine sehr äh, bewundernswerte, äh, bewundernswerte Natürlichkeit im Aufeinander zugehen und sich umeinander kümmern, gerade an so unerwarteten Orten und auch in, in Beziehungen, wo man gar nicht erwartet hätte, dass da vielleicht überhaupt eine Beziehung entsteht. Also emotional wirklich ein, ein sehr toller, aufmerksamer, komplexer ich glaube, wir müssen weitermachen. Kommen wir mal zum äh, Podest, äh, dem dritten Platz. Da wechseln wir den Streaming-Anbieter und äh, machen uns bei Disney Plus breit. Da kam ein Film namens Fresh mit Daisy Edgar Jones in der Hauptrolle. Was ist das denn, ja, äh, Fresh? Das ist einer meiner absoluten Lieblings-Streaming-Filme dieses
1: Jahr. Ähm, den ich habe es auch schon mal äh, dir gesagt, das ist so ein Film, der ist irgendwie, wenn ich jetzt so meine Top-15, Top-20-Filme dieses Jahr zusammenstelle, ist der nicht mal dabei, aber es ist trotzdem irgendwie ein Film. Seit ich den gesehen habe, denke ich da fast irgendwie einmal die Woche an irgendwas aus dem Film wieder zurück. Ich weiß auch nicht, woran es genau liegt, aber ich fand ihn so super und und äh, irgendwie toll inszeniert. Es geht äh, eben um Fresh. Ähm, da spielt Daisy Edgar-Jones, die die meisten, glaube ich, bestens durch die Normal-People-Serie kennen dürften, ähm, die Hauptrolle. Und das ist auch wieder eine Figur, die so zum, zum Mollentyp aus Normal People fast schon passt. Also, sie spielt da eine junge Frau, die so ein bisschen auch in so Beziehungswahn reindriftet, die, die so gar nicht jetzt sich in dieser modernen Dating-Welt zurückfindet, die ja vor allem auch so durch Dating-Apps bestimmt sind und so. Und im Prinzip ist die ganze erste halbe Stunde des Films erstmal so eine falsche Fährte, kann man schon sagen. Also, es ist eigentlich ein anderer Film, als das, was wir danach zu sehen bekommen, weil Fresh beginnt erstmal so, ja, fast schon wie so eine locker witzige. Dating-Komödie, die eben so ein bisschen sich in diese peinlich unangenehmen Momente dieser modernen Dating-Szene reinbewegen. Es gibt dann so im Zeitraffer verschiedene, oder in so Parallelmontagen gibt es so verschiedene Dating-Situationen von ihr zu sehen, wie sie da von einem furchtbaren Treffen zum nächsten irgendwie kommt und das ist alles so schlimm und, und unangenehm anzuschauen. Dann trifft sie eben eines Tages auf die Figur von Sebastian Stan, hier der Winter Soldier aus dem MCU, der hier auch die zweite Hauptrolle spielt. Und das ist im Prinzip so ein erstes Date, das fast schon zu schön ist, um wahr zu sein. Er stellt sich ihr als Chirurg vor. Und ähm, sie, sie haben da wirklich so ein, so ein fast schon bilderbuchhaftes erstes Date, wo sie dann danach auch ein One-Night-State haben. Und kurz darauf ähm, lädt er sie ein zu so einem bisschen abgelegeneren Ferien, Häuschen mitten im Wald zu sich und da, da schlagen eigentlich schon beim Schauen so ein bisschen die Alarmglocken und es ähm, dauert dann auch nicht lang, dass sich dieser Fresh in einen komplett anderen Film verwandelt und das ist eben ziemlich genau, ich glaube fast eine halbe Stunde, irgendwie so 30, 35 Minuten, nachdem dann erst überhaupt so dieser Titel eingeblendet wird und dann sich der Film wirklich in diesen Horrorfilm verwandelt, zu dem man eigentlich gar nicht zu viel spoilern will, also was dann da genau passiert oder dahinter steckt, ist im Prinzip auch schon eine große Überraschung des Films, aber der wandelt sich da wirklich in was komplett anderes und, ah, wie soll ich es erklären, ein schöner Vergleich, den ich, den ich mir irgendwo aufgeschnappt habe, ist, dass das im Prinzip äh, wie Get Out ist für, für eben junge Frauen, die so in dieser Dating-Welt unterwegs sind, also er hat so ein bisschen Get Out-Vergleiche auch bekommen und driftet dann mehr in so einen, ja, äh, creepy Horrorfilm ab, der fast schon Kammerspielzüge auch hat, weil sich dann viele Szenen in und um dieses äh, Häuschen da im Wald oder, oder ich weiß gar nicht, was es ist, so ein Landhaus oder so von ihm äh, drumherum ereignen und eben um, um Daisy Edgar-Jones Figur, die da in so einer, ja, plötzlich sehr brenzligen, äh, verstörenden Lage auf einmal gefangen ist und äh, ja, ich fand dieser Mix aus, aus äh, diese erste halbe Stunde allein, die war für mich schon super, das war schon eine der coolsten so so Komödien des Jahres fast schon wieder diese Dating Szene so diese moderne auf, auf die Schippe fast schon genommen wird und ähm, der Film ist von Mimi Cave die, die damit soweit ich weiß auch ihr ähm, Spielfilmdebüt abgeliefert hat ich glaube sie hat vorher schon mal eine Kurzfilmversion von diesem Fresh gedreht und das und daraus eben jetzt ihren ersten Langfilm gemacht und ich finde dafür ist der Film auch super toll inszeniert Also er, er stellt äh, er, er potzt jetzt nicht total mit Stilmitteln oder so oder er ist total flashig inszeniert oder so also, aber hat einfach eine super schöne Bildsprache die mich total in diesen Film gezogen hat, er hat auch immer wieder in Bezug auf die Thematik, die wir jetzt auch gar nicht spoilern wollen, hat er immer wieder mal so Nahaufnahmen, die äh, sich ins, in den Kopf einwenden. also ich, ich, ohne jetzt zu viel zu verraten, sage ich mal, viele werden äh, ihr, ihr Abendessen, das sie dann äh, manchmal nach dem Film vielleicht zu sich nehmen, mit anderen Augen sehen, mhm. äh, kann ich mir vorstellen. Und ja, auch diese ähm, Chemie in dem Film zwischen Sebastian Stan und Daisy Edgar Jones äh, ist ganz zentral auch für diesen Film. Und ja, mir fällt es schwer, noch tiefer über, auf den Film einzugehen, ohne da jetzt irgendwie zu viel zu verraten, weil er lebt wirklich davon, dass er nach der ersten halben Stunde, das ist eigentlich schon ein Spoiler, aber das zu äh, so viel kann man schon verraten, eben, dass es jetzt nicht einfach nur so eine, so eine coole Komödie ist, sondern schon sich da so ein Horrorfilm dahinter verbirgt. Aber der schlägt dann schon noch mehr Haken auch im Verlauf der Handlung. Und ähm, deswegen ja gehört der für mich wirklich zu den allercoolsten Filmen des Jahres irgendwie. Ich, ich hab, war total, der hat bei mir auch in der, im Nachhinein noch so zugelegt sogar. Also ich habe den noch mal, die, die Bewertung, die ich dem gegeben habe, sogar angehoben, nach, nachdem ich den irgendwie, Wochen nachdem ich den gesehen habe oder so, habe ich ihn noch mal besser bewertet. Ich will ihn auch irgendwann demnächst mal wieder schauen oder so. Also er hat schon irgendwie was in mir ausgelöst, dass ich ihn mehrfach schauen will. Und ja, gehört für mich zu den allerbesten Streaming-Filmen. Das ist ja für mich fast schon, ein, ja, also er ist in unserer Top 3. Für mich wäre, glaube ich, sogar Platz 2 persönlich.
0: Ja, also ich meine, ich will jetzt auch gar nicht mehr über die Handlung Verrat mal ist definitiv ein Film, der davon lebt, dass man einfach alles mitkriegt, was, was der so an Transformation durchmacht. Also, wenn, wenn, wenn ihr Filme liebt, die, die sich mehrmals äh, drehen, verändern, verwandeln, dann ist äh, Fresh definitiv ein Film, der das fast zwei Stunden lang macht und ja, jetzt immer abgründiger wird. Es beginnt eigentlich amüsant, <lacht> aber am Ende sitzt man eher da und denkt sich, ha. <lacht> ich muss aber gestehen, also. Es ist jetzt keiner dieser Filme, die in der Erinnerung bei mir, ehrlich gesagt, wachsen. Und ich versuche gerade rauszufinden, woran das liegt. Weil irgendwie das, womit er mich am meisten beschäftigt hat, war äh, waren eigentlich die zwei äh, Hauptdarstellenden. Und vor allem Sebastian Stan, den ich so in letzter Zeit halt doch sehr fest in seinen, seinen Marvel-Rollen im Gesicht hatte. Also nicht Marvel-Rollen, so viele hat er da gar nicht gespielt. halt <lacht> Die eine, den Winter äh, Soldier bzw. Bucky, ähm und als ich Fresh dann gesehen habe, musste ich auch viel wieder drüber nachdenken und stimmt, der war ja auch schon in ein und äh, hat da eigentlich gezeigt, dass er ein bisschen entfesselter, ein bisschen unerwarteter sein kann und weil, weil die, die, die Winter Soldier Rolle, ich finde, die füllt er schon sehr gut, aber das ist jetzt auch nicht die ausdrucksstärkste Rolle, die er spielt, also auch jetzt nicht nach der Felgen in der Winter Soldier, wo er mit die größte Bühne bisher im MCU für sich äh, äh, verbuchen konnte, selbst da hatte ich das Gefühl, auf dem Charakter liegt halt schon eine etwas Schweres, eine lange Vergangenheit, sehr viel Trauma, was er durchgemacht hat und das lässt ihn dann teilweise auch so wirken, als entgleitet er in eine andere Welt, wenn er dasteht mit seinen sehr traurigen Augen und äh, seinem traurigen Gesicht und generell hast du eher das Gefühl, du musst den Winter sollte einfach mal äh, kurz in den Arm nehmen, damit es ihm wieder besser geht. Ja. Und da ist Fresh schon ein, ein schöner Film, um äh, sich einfach nochmal davon zu überzeugen, dass du bist Jens Stan mehr ist äh, als, als diese eine große Marvel-Rolle. Dann würde ich mal yes. zu Platz 2 springen. Äh, hier haben wir einen Film, wo wir vielleicht ein bisschen gecheatet haben, weil der war theoretisch mindestens zwei Tage im deutschen Kino zu sehen. Aber da das eben nur ein limitierter äh, Kinostart war, haben wir ihn in die Liste mit aufgenommen. Denn eigentlich wurde This Much, I Know To Be True, bei Mubi veröffentlicht, dem kleinen Streamingdienst, den wir hier im streamgestöber Podcast auch schon öfter mal erwähnt haben, I know äh, this much I know to be true hat Anfang des Jahres auf der Berlinale seine Premiere gefeiert und ist der neue Konzertfilm von Andrew Dominic. Der wird dieses Jahr auch bestimmt nochmal für Schlagzeilen sorgen, wenn Blond sein Marilyn Monroe Biopic mit Anna der Armas in der Hauptrolle das feiert. Äh, dieses Jahr definitiv noch auf Netflix. Seine Premiere wird auch erwartet, dass das bei den Filmverspielen von Cannes zu sehen ist und dementsprechend räumen viele dem Film auch schon Oscar-Chancen ein. Aber ich glaube, wenn jemand Andrew Dominic als Regisseur kennt, dann vermutlich eher durch den ganz grandiosen Western die Ermordung des Jesse James durch den feigling Robert Ford. Dieser Film könnte definitiv keinen kürzeren Titel haben. Der muss genauso lang, genauso episch sein wie die Geschichte, die er erzählt Und ähm, Andrew Dominic ist aber vielleicht gar nicht der größte äh, Name, der mit diesem äh, Konzertfilm in Verbindung steht. Denn eigentlich geht es hier um die Musik und die Zusammenarbeit von Nick Cave und Warren Ellis. Und äh, Patrick, ich glaube, du hast den auf alle Fälle gesehen. Was ist dein Eindruck von diesem Film? Warum haben wir den so weit vorgetan? Oder ist das alles meine Schuld? Also ich glaube, es liegt schon auch an dir. <lacht> äh, weil ja, noch so. Du bist
1: auf jeden Fall noch ein größer Nikkei-Fan also ich. Du warst ja auch erst vor kurzem in Berlin auf Konzert bei ihm. Deswegen bist du auf jeden Fall deutlich prädestinierter für äh, diesen Film von äh, aus allen Winkeln zu beschwärmen. Ich bin aber auch, muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht der Über-Nikkei-Fan, der ständig alle Alben hört oder so. Ich war aber vor allem auf den Film sehr gespannt oder habe mich drauf gefreut, weil ja Andrew Dominik schon mal mit Nikkei für einen Film zusammengearbeitet hat. Und zwar One, Mo One More Time mit Feeling. Und das war für mich einer der beeindruckendsten Musikfilme eigentlich der letzten Jahre. Der hat mich wahnsinnig emotional mitgenommen, weil es bei Nick Cave natürlich einerseits um diese Musik geht, die er da macht und wie Andrew Dominik diese, diesen Prozess des Musikmachens einfängt und so wirklich mit der Kamera einfängt, wie da gerade irgendwie so ein wahnsinnig emotionales Kunstwerk entsteht und da ganz nah dabei ist. Und gleichzeitig geht es bei Nick Cave gerade in den letzten Jahren ja auch sehr viel um, um total traurige Abgründe, weil er immer wieder mit persönlichen Rückschlägen zu tun hat. Da geht es um Todesfälle in seiner Familie. Er hat jetzt in, innerhalb von we wenigen Jahren gleich zwei Söhne verloren durch, durch äh, tragisches Unglück. Und das spielt natürlich auch immer sehr mit rein in, dies, in diese Filme, die dann Endo Dominik da einfängt. So dieses extrem traurige, melancholische. Also es ist schon das sind jetzt, muss ich sagen, schon Filme, die, die einem jetzt nicht unbedingt irgendwie den, den Tag verschönern oder sowas. Da muss man sich schon sehr auf, auf, auf so was äh, Traurig, äh, etwas schwermütiger, melancholischeres einlassen. Gerade eben diese Stimmung, die, für die Nick Cave ja steht, schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich. Und ähm, ja, ich war extrem begeistert von, von One More Time with Feeling, den ich äh, damals im Kino das so noch gar nicht äh, auf dem Schirm hatte. Da musste ich dann zu Hause leider äh, nur nachholen. Den konnte ich nicht im Kino schauen. Bei This Much Honor To Be True hatte ich das Glück, dass er hier in Berlin auf der Berlinale lief und ich ihn da im Kino gucken konnte. Jetzt ist er eben bei Mubi äh, als, als Streaming-Exclusive sozusagen gelandet. Und ähm, ich war auch wieder sehr angetan. Ich muss sagen, er hat mich, ich weiß auch nicht warum genau, emotional nicht so begeistert wie ähm, der letzte, wie der One More Time mit Feeling. Es gab teilweise so ein paar Passagen äh, mit, mit Nick Cave, die da... Ja, die, die jetzt nichts mit der Musik zu tun hatten, die, die teilweise so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zusammengeworfen gewirkt haben, die, die für mich jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen Filmmaterial waren, aber die ich teilweise, die mir zu lang gingen, wo ich dachte, da hätte auch ein bisschen was von kürzen können oder so. Da das hat für mich dann dieser Interview, diese Interviewpassagen, nenne ich sie mal, in denen Nick Cave einfach spricht oder Sachen erzählt, die haben für mich nicht diese Wucht und Emotionalität gehabt, wie die, ähm, diese Performances, die da im Film drin sind, die auch wieder wahnsinnig gut eingefangen sind, also dieser Stil, den Andrew Dominik auch hat, die, wie er die Kamera einsetzt, wie er Licht einsetzt, wie da wie, wie ja, so kreisende Bilder teilweise drin sind und sich das immer wieder unfassbar steigert zu so emotionalen Höhepunkten, das ist auch wieder bei ähm, This Much I Know Be True wahnsinnig ja, ergreifend und wuchtig und, und deswegen ist, ist der Film für mich auch wieder... Ja, eine wahnsinnige Erfahrung gewesen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der nur was für die K-Fans ist, dafür ist er natürlich ein Muss für alle, die die Cave mögen, die die müssen diese dominic Musikfilm gesehen haben, aber ich finde jeder, der überhaupt Lust hat auf so melancholisch fast schon ja für ja vergleichbar fast schon majestätische Musik, die also teilweise sind Songs, die ja sehr was sehr ruhiges, reduziertes haben, die aber dann durch diese Instrumentierung durch diesen Bad Badseeds Charakter von von Warren Ellis, dieser dieser Bandteil, der ja noch mit reinkommt, die, die bekommt dann teilweise sowas der opulentes fast schon erhabenes und, das, und dieser Mix aus diesen Stimmungen, das, das allein das macht schon wieder total sehenswert und zu so einer total schönen Erfahrung. Ich weiß nicht, du kannst jetzt auch, wenn du willst, doch abschwärmen, so was für dich gerade diesen neuen This Much I Know To Be True irgendwie so stark gemacht hat oder was das für dich ausmacht. Hallo,
0: herzlich willkommen zu meinem zweistündigen Monolog. <lacht> Nein, Quatsch. Ich versuche es <lacht> kurz zu halten. Ähm, aber ja, ich, 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 ich teile sogar deinen Kritikpunkt, dass die Interviewpassagen nicht unbedingt das Highlight des Films sind. Ich hatte sogar das Gefühl, sie versuchen den Film zu einem größeren Porträt von Nick Cave und seinem Pandemieleben oder so zu machen, das schwingt ja auch ein bisschen mit. Ich bin jetzt ein Musiker, der nicht auf Tournee gehen kann, deswegen lege ich mir hier ein sehr merkwürdiges Hobby zu und erstelle so Porzellanfiguren mit Glasur oder keine Ahnung, was er da am Anfang die, die Geschichte des äh, Teufels zum Beispiel nachstellt, aber dann wird der Film ja doch sehr schnell Musik fokussiert und es geht eben um Songs aus den letzten zwei Alben und diese Alben sind ja auch sehr, sehr intim, sehr persönlich, sehr, sehr nachdenklich, eher von ruhigem Charakter und du musst dich wirklich drauf einlassen, aber wenn du dich darauf einlässt und dieser Musik gefangen bist, dann transportiert er dich schon in, in Welten, in, in was, was anderes hinein und mein, mein größter Gedanke war irgendwie so, diese spezielle Art von persönlicher Musik, kann man die überhaupt durch Bilder erweitern oder wird dadurch nicht alles automatisch nur kleiner, weil du dann auf einmal irgendwie was Konkretes Visuelles hast, was du dem entgegensetzen kannst, was du sonst halt einfach nur gehört hast und dir sonst was dazu vorgestellt hast und da muss ich sagen, ist der Film wirklich ausgesprochen gut geworden, dass er diese musikalische Erfahrung auf visueller Ebene eigentlich nur erweitert und größer macht. Also er versucht jetzt nicht dir konkret wie meinetwegen bei einem Musikvideo oder so jedes jedes ähm, Lied mit mit einer Geschichte mit äh, Ideen oder so zu, zu framen, die das eher auf so so eine narrative Ebene, Bringen, sondern im Endeffekt steht äh, Nick Cave, Warren Ellis und äh, die ganzen Musikschaffenden, die die beiden begleiten, sind in einem riesengroßen Kirchenraum, der völlig leer ist, stehen da in der Mitte und außenrum ist so eine Schiene gebaut, dass die Kamera im Kreis außenrum fahren kann. Und dann ist noch ein sehr, äh, eine sehr komplexe Apparatur mit Scheinwerfern aufgestellt. Und im Endeffekt wird jeder Song gespielt und wir kreisen langsam um. Um diese Musiker. Und und während wir, wir kreisen, steigert sich die Musik, aber steigert sich dann auch die die Inszenierung in diesem Moment, in diesem Kirchenort, wo dann eben die Lichter mal das Blitzen anfangen. Manchmal eher so ein unheimliches Licht werfen, manchmal auch einfach nur, weiß nicht, äh, so kleine Akzente setzen, irgendwie den, den ganzen Raum in, in eine grünliche Stimmung Tunken und dann sticht hinten verschwommen was, was Wärmendes raus, was dann eher mit, mit orange-roten Farben und so daherkommt. Also so wirklich ein, 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 Konzertfilm ohne, ohne Publikum, der, der so, so 100 daran interessiert ist, dass da gerade ein, ein Regisseur mit einem Kameramann zusammenarbeitet. Hier Robbie Ryan, den kann man auch mal erwähnen. Äh, der ist ganz wichtig, dass dieser Film so, so ausdrucksstark ist und dich immer tiefer hinein dass du am Ende, wenn dann zwischendrin mal wieder so eine Interviewpassage kommt, dass ich fast schon, also ich habe mich da immer rausgerissen gefühlt, aber auch eher so, so, so verdutzt mit, oh stimmt, das, da, da gibt es ja auch noch eine echte Welt, die da außen drum ist und nicht nur dieser, dieser eine Raum, der immer wieder dunkel wird und dann ganz neu illuminiert wird und dann steigert sich wieder so ein neues Stück. Und ich fand das auch wahnsinnig, dass, dass der Film es richtig hinkriegt, dass du so eine Ekstase oder so eine Ekstase bei wo uns, die da stattfindet, obwohl es ja nur minimalste äh, Mittel sind, die da zum Einsatz kommen. Also ich glaube, den den hätte man deutlich größer und deutlich aufwendiger und komplexer gestalten können. Aber auch hier ein, ein Film, in dem äh, weniger definitiv mehr ist. Und ich habe ihn jetzt, glaube ich, auch schon <lacht> viermal geschaut oder so. Es ist definitiv eines der der Werke dieses Jahr, die, die irgendwo im, keine Ahnung, Filmbereich zu sehen waren, das mich mit am meisten beeindruckt hat. Also eine, eine richtig, richtig starke Erfahrung. Ich glaube, wir sind schon bei unserem ersten Platz angekommen. Da wechseln wir von Mubi zu Apple TV Plus und der Film heißt Trommelwebel. Achtung, Jaja <lacht> ja, Real Smooth. Was ist das denn?
1: Ja, äh, Apple TV Plus war ja dieses Jahr Hauptsächlich im Gespräch wegen den Oscars, weil sie da mit ihrem Coda Best Picture gewinnen konnten. Aber für mich ist eigentlich diese Hauptsensation dieses Jahr, die man da schauen kann, dieser Chacha Reels move das war jetzt ein Film, der in Sundance Premiere gefeiert hat und der dann auch schon ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat, weil er A, erstmal ziemlich gute Stimmen, zu so Kittiken bekommen hat und dadurch äh, ich schon darauf aufmerksam wurde. Und dann kam eben die Meldung, dass Apple sich den für Apple TV Plus, ich glaube für 15 Millionen oder so, eingekauft hat und den direkt eben bei uns dann auch als Stream bringt. Das war für mich auch die Entscheidung, mein Apple TV Plus Abo nicht vorher mal auszusetzen, weil ich es in letzter Zeit leider etwas wenig genutzt habe und schon überlegt hatte, hm, baue ich es gerade? Mache ich mal irgendwie ein, zwei Monate, setze ich mal aus? Aber dann habe ich, bevor der kam, gemerkt, oh, ich baue ihn wieder für cha cha und habe mir den dann da tatsächlich im Urlaub äh, angeguckt. Da war ich äh, in den USA und dachte abends, als ich noch äh, vor dem gehen mal schauen wollte, ich schaue mir den jetzt an. Hab mich da schon, direkt zum Release habe ich mir den angeschaut, habe mich schon drauf gefolgt gehabt und war dann da so... Emotional ergriffen. Ich lag da irgendwie auf der Couch mit meinem Laptop im Schoß und dachte, oh, was ist, war da richtig emotional. Musste schon wirklich aufpassen, dass ich da nicht irgendwie in, in Tränen ausbleche immer wieder oder so, weil der Film mich da so emotional mitgenommen hat. Äh, kurz äh, zur Inhaltsbeschreibung: Es geht in dem Film äh, um die Hauptfigur äh, Andrew, der von Cooper Rife gespielt wird. Das ist gleichzeitig auch der Regisseur und Drehbuchautor dieses Films. Also, es ist so ein Film von jemandem, der wirklich da in Personalunion äh, die, die großen Positionen auch eingenommen hat, der hier wirklich Regie, Drehbuch und äh, Hauptrolle übernommen hat. Und er spielt so einen relativ äh, typisch orientierungslosen, ich glaube, Anfang 20er, ich, ich weiß das Alter nicht mehr genau, ich glaube, er ist da so 21 oder so in dem Film, äh, hat gerade irgendwie das College abgeschlossen und weiß nicht wirklich, was er da machen soll ist mit seinem Leben. Das ist natürlich eine Story, die es in vielen Filmen schon gibt, aber der Film findet dann immer wieder originelle Kniffe, indem es dann darum geht, dass er auf einer Bar Mitz war, im Prinzip, äh, äh, zu Gast ist und da dann so gute Stimmung macht, äh, die Leute irgendwie auf die Tanzfläche holt und dann auch mit denen tanzt, dass er im Prinzip als so eine Art ja, Nebenjob, äh, kleine, äh, finanzielle Beschäftigung so als Partystarter engagiert wird, im Prinzip so ein, ja, An Anheizer, Stimmungsmacher auf verschiedenen Bar mitzwas oder so und dann geht es darum, dass er auf einer dieser Bar Mitzwas ähm, äh, Domino kennenlernt, äh, die wird von Dakota Johnson gespielt, äh, dem Fifty Shades of Grey Star, die aber in den letzten Jahren immer mehr sich von dieser Rolle auch, finde ich, freispielt und, und zeigt, was sie wirklich für eine tolle Schauspielerin ist. Und ähm, da geht es dann darum, dass diese Dom Domino auch noch ähm, eine autistische Tochter hat äh, und dadurch, dass sie dann ähm, Andrew kennenlernt, ihm dann auch anbietet, dass er ab und zu vorbeikommen kann und dann auch wirklich so Babysitter-mäßig so auf, auf die Tochter aufpasst und teilweise sie zu Bett bringt dann auch, äh, wenn Domino selbst, die äh, einen Verlobten hat und da teilweise eben auch Verabredungen hat mit dem Verlobten, der öfters wegen seiner Arbeit, der ist, glaube ich, Anwalt oder so Rechtsanwalt gewesen und deswegen auch häufig äh, irgendwie unterwegs beruflich oder so. Und im Prinzip geht es darum, dass sich äh, Andrew und, und Domino äh, immer näher kommen und gleichzeitig wird diese ja, dieses äh, sehr, äh, ja, liebenswürdige, charmante Verhältnis zwischen Andrew und der, und der autistischen Tochter Lola beleuchtet. Es geht gleichzeitig auch immer mehr um Andrew selbst, der ja einfach nicht weiß, wohin führt jetzt diese, dieses Knistern, dass er da zu äh, Domino empfindet, die ja gleichzeitig auch ähm, ungefähr, ich weiß gar nicht, 10, 15 Jahre älter ist als er. Also es geht auch um diesen Altersunterschied zwischen beiden. Und aus diesen verschiedenen, ja, Handlungspunkten strickt äh, Cooper Rife so ein total... Ja, emotional ergreifenden Film, der auch gleichzeitig witzig ist, ähm, leichtfüßig daherkommt, viele coole Dialoge hat, einfach Einfälle und gleichzeitig auch davon lebt, dass er wirklich für mich, ich hatte ihn vorher gar nicht auf dem Schirm, ich habe noch nichts von ihm gesehen gehabt, er hat auch vor Chacha Reels Move erst einen Film gemacht, der bisher leider noch nicht bei uns irgendwie erschienen ist. Der heißt, ich weiß gar nicht, ob ich den Titel hier aussprechen darf, äh, Stause. <lacht> ich weiß nicht, ob wir das hier sagen dürfen, den Titel, aber egal. Und äh, dieser Film ist auf jeden Fall noch nicht bei uns irgendwie zum Streamen erschienen. Ich hoffe, er kommt jetzt irgendwie noch nach, dass er irgendwo als VOD oder als Stream noch veröffentlicht wird nach Chacha Reels Move, aber für mich lebt der Film auch sehr von dieser Art von Cooper Rife, der hier in der Hauptrolle einfach ja, eine, eine super Figur macht, wie er diesen Andrew spielt, hat mich total begeistert, der Film hat mich ein bisschen teilweise auch an das Gefühl erinnert, als ich ähm, vor vielen Jahren das erste Mal Garden State geschaut habe, von Zach Braff, er hat viel von dieser ja, jungen, erwachsenen Melancholie, so dieses, ja, sich durch durch den Tag teilen lassen, nicht so wirklich wissen, was jetzt nach Schule und, und vielleicht Hochschulabschluss irgendwie auf einen zukommt, so dieses Gefühl auch in den 20ern zu sein und nicht zu wissen, was jetzt überhaupt, wo das Leben hinführen soll. Man ist nicht mehr wirklich Jugendlicher, man fühlt sich noch nicht ganz erwachsen, aber man kommt nicht so wirklich klar mit diesem Gefühl, dass man jetzt auch mehr Verantwortung übernehmen muss, irgendwie auch jetzt in so richtigen Job rein muss, auch gerade so dieses Liebesleben, was immer mal wieder chaotisch ist, so die Gefühle, die man ordnen muss, das ist alles... Spielt das so mit rein, ähnlich wie bei Garden State, wie es damals war, es ist es jetzt so bei Chacha Reels Move, obwohl ich finde, dass Chacha -Cha Real Smooth teilweise sogar noch ein bisschen geerdeter und realistischer daherkommt. Also Garden State, gerade wenn man sich den heutzutage anschaut, der hat für mich mittlerweile fast mehr schon so einen märchenhaften Charakter auch fast schon, was der da so für Indie, ja, so Tropen oder, oder, oder Indie-Themen drin hat, die er da bedient, da wirkt der Film für mich fast schon ein bisschen ja, eben märchenhafter als jetzt ein cha cha move der, finde ich, genau in den richtigen Momenten, in denen er in so ein Klischee abdriften könnte oder in so Kitsch dann immer wieder die Kurve kickt und dann auch total bodenständig äh, bleibt und dann auch teilweise, ja, ohne jetzt was zu der Entwicklungen nimmt, die ich so nicht habe kommen sehen. Also ich dachte, irgendwie der Film geht noch mehr in so eine Also er ist schon ein feel film würde ich sagen, aber er ist jetzt nicht so, dass er total so auf in, in einem seichten Fahrwasser landen, sondern er hat immer mal wieder aus so Momente, die einen so auf den Boden der Tatsachen zurückholen und, und das fand ich, diese Mischung, die hat mich total umgehauen, also ich für mich ist es wirklich so mit Abstand, oder nicht mit Abstand, aber so auf die klare Nummer eins für mich in diesem Jahr von allen Streaming-Filmen, die ich gesehen habe, hat der mich so am meisten ja, begeistert und, und, und
0: euphorisch zurückgelassen. Wie ging es dir da, Matthias? Den, den Gunstate-Vergleich finde ich echt ziemlich gut. Also es ist nicht der gleiche Film wie Gunstate, aber so ein geistiger Nachfolger, der, weiß nicht, 15, 20 Jahre später irgendwie kommt in, in einer Welt, die sich schon verändert hat, aber auch mit äh, so einer Nervosität, so einer Sehnsucht, so einer Ungewissheit, die irgendwie in dem Protagonisten schlummert, der sich versucht zu orientieren. Ich habe ja tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal seit Jahren wieder Gunstate geschaut und war mhm. ultra nervös, weil eigentlich mochte ich den immer sehr und dachte, mein Gott, vielleicht ruiniere ich mir jetzt diesen Film für immer und dann, dann fand ich ihn, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach die Erleichterung, <lacht> dass er nicht ganz so schlimm war, wie ich das dann äh, zwischendrin überall gelesen habe. Also konnte aus Garden State auch noch viele äh, Dinge wieder mitnehmen, wo ich das Gefühl habe, da, da steckt schon was sehr Robustes drin, was den Test der Zeit besteht, selbst wenn so manche Dinge auch nicht mehr rüberkommen ins Jahr 2022. Aber was mir bei dem Chacha Real Smooth gefallen hat, dass er dir viele so, so Konfliktsituationen zeigt, wo du eigentlich denkst, na ja gut, die kennst du in der Ausgangssituation. Und das läuft früher oder später auf eine Eskalation hinaus. Und dann kommt es auch zu diesen Konfrontationen. Aber es läuft eben nicht auf die Eskalation hinaus, sondern der Film nimmt dich einfach mit äh, durch die Dialoge, die dann entstehen zwischen den Figuren, die dann einfach sehr viel reden, auch sehr viel miteinander schweigen, sich auch oft an so ruhigen Orten befinden, obwohl ja einer der zentralen Anlaufspunkte des Films ja immer so, so ein bisschen diese, diese Party-Kulisse äh, ist, wo es eben darum geht, gute Ma äh, gute Laune, Stimmung zu machen, alle sind am Feiern, alle sind glücklich. Aber selbst da findet er ja ganz viele Orte, die eher so im gedimmten Licht stattfinden, wo, wo dann auch die Musik eher so vom, vom Nebenraum rüber dröhnt. Also schon ein, ein Film, der, der sehr gut darin ist, ganz viel... Raum für die Figuren zu schaffen, dass die sich da mal anschauen können und überlegen können, äh, keine Ahnung, kann das eine Zukunft sein oder ist das keine Zukunft? Gehen wir aus der Tür hinaus und werden uns nie wiedersehen. Es gibt eine ganz großartige Szene, wo die beiden am Ende im Auto sitzen, also hier Cooper Rife und Dakota Johnson. Äh, die habe ich mir wirklich dreimal hintereinander angeschaut, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, weil da so viele interessante Dinge in den äh, Gesichtern stattfinden, wie sie die Kopfhörer hängen lassen, wie sie den Kopf wieder hochheben, wie sie was Ehrliches sagen und trotzdem irgendwie so, so, so kleine Lügen einbauen, um, um, weiß nicht, vorwärts zu kommen, um ein bisschen klar Schiff zu machen, um aber sich auch nicht von der komplett verletzlichsten Seite oder so zu zeigen. Also wirklich ein, ein Film, wo man ganz nah an den Figuren kleben kann und, und jeden kleinen Atemzug irgendwie äh, mitgeht und und immer am Herausfinden ist mit, wie weit schafft es jetzt hier Andrew oder so, aus sich herauszutreten und das zu sagen, was er wirklich äh, denkt und fühlt. Und wie oft kommt er wieder in diese Rolle des zufälligen Partymanagers, der da halt reinrutscht und auf einmal merkt, okay, es geht auch mit einer Fassade, mit einer Maske Jade, aber er ist eigentlich gar nicht so sehr daran interessiert, sich ein perfektes äh, Bild von sich selbst aufzubauen, sondern lässt das ja auch öfter mal in dem Film einfach an den Erwartungen äh, zerschellen, die andere Menschen an ihn haben. Andere Menschen, die, die erwarten, dass er in bestimmten Situationen so und so handelt. Und da steckt ja auch ein bisschen so ein, so ein, so ein kleiner Rebell in ihm, der, der nichts dagegen hat, einfach mal kurz was brennt zu sehen, einfach nur um zu gucken, was passiert als Nächstes? Kann ich nicht vielleicht sogar so so Ist nicht vielleicht sogar die Asche von irgendwas, was mit aus dem ich mehr machen kann, als wenn ich jetzt die ganze Zeit anfange, mir da so, so ein angepasstes Leben zusammenzuschustern. Oder so. Also schon wirklich ein spannender Film. Ich fand auch die Beziehung zu der autistischen Tochter von Domino sehr schön. Also wie Andrew da auf die Lola zugeht. Ähm, wie es da viele so Situationen gibt, wo ich dachte, oh, das wird jetzt irgendwie unangenehm oder äh, die die sind doch überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Und gerade dann belehrt sich der Film doch wieder eines Besseren, dass dass seine Figuren irgendwie Wege finden, aufeinander zuzugehen, mit denen man nicht ähm, gerechnet hat. Auch wieder äh, was, was das, was mir bei, bei hier äh, Na, jetzt <lacht> ist mir der Titel entfallen. Was mir bei The Fallout mhm. auch gefallen hat, dass sich die Menschen äh, sehen irgendwie, dass sie nicht reingehen wie Filmfiguren, die geschrieben sind und dann ihre Dialoge runterrasseln und du hast das Gefühl, du kommst zügig durch die Szene, durch, sondern dass die erstmal damit konfrontiert sind, dass sie jetzt in einem Raum zusammen sind oder so. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Szene, wo Endo das erste Mal äh, sich um Lola kümmert, wo er quasi den, den Babysitter dann spielt und halt überlegt, na gut, wie gehe ich jetzt auf dieses Kind zu, wie kriege ich das hin, dass das für sie angenehm ist, für mich angenehm ist, äh, weiß nicht, wie, wie schaffe ich irgendwie die Awkwardness. Aus der Situation raus, wie. Ich will jetzt aber auch nicht so falsches Interesse vortäuschen. Und irgendwie findet der Film dann schon, schon einen Weg, wo, wo du richtig siehst, wie die Beziehung da, da wächst. Und das kriegt er eigentlich bei allen Figuren ziemlich gut hin. Also hier auch Leslie Mann in einer äh, Nebenrolle, sehr schöne Besetzung. Doch, das ist echt ein, ein, ein sehr feiner Streaming-Film, würde ich sagen. Oh Gott, nee, das ist ein falsches Framing. Das ist ein, ein sehr feiner Film einfach. Völlig egal, ob der streamt oder im Kino läuft. <lacht> Ja, ich habe auch gerade gesehen, 7,4 ist der Community-Durchschnitt von Chacha real smooth was ihn dann in der Streaming-Ecke zum beliebtesten Community-Film 2022 auf Movieplot macht. Ich glaube, da haben wir hier einen guten Platz gewählt, der sehr viele Stimmen vereint. <lacht> Hast du noch no, irgendwelche right. äh, letzten Worte zu dieser Top 10? Ich lese sie gerade noch mal vor. Wir haben jetzt hier im Laufe des Podcasts geredet über The Princess bei Disney+, Plus, über Jackass, 4,5 bei Netflix über Rot bzw. Turning Red bei Disney+, Plus, über Texas Chainsaw Massacre bei Netflix, über Hustle bei Netflix, über Apollo 10,5 bei Netflix und jetzt der Switch zu Apple TV bzw. Chili, wo ihr The Fallout bzw. The Life After kaufen und leihen könnt. Und dann hatten wir noch die Top 3 mit Fresh bei Disney+, Plus, This Much I Know To Be True bei Movie und cha, -Cha Real Smooth bei Apple TV+. Plus. Oh, eine schöne, vielfältige, <lacht>
1: abwechslungsreiche Liste Das ist
0: fast, als hätten wir sie absichtlich für diesen Podcast erstellt.
1: <lacht> Nein, da können wir nichts für. Die Filme sind so zu uns gekommen. Ja. Und wir,
0: wir, wir, wir haben, haben auf einfach Aufnahme gedrückt und, <lacht> und haben das Podcast-Dokument aufgemacht und sie standen einfach drin und damit haben wir jetzt gearbeitet. <lacht> Nein, ich hoffe, dass äh, ihr da draußen bis an diesen Punkt überhaupt durchgekommen seid in diesem Podcast und vielleicht die ein oder andere... Empfehlungen äh, mitnehmen könnt. Deswegen haben wir das gemacht. Das sind jetzt vielleicht nicht die, die größten Blockbuster in der Liste, aber schon alles Filme, wo wir definitiv der Meinung sind, da lohnt sich ein Blick. Und das sieht man dann auch, wie vielfältig die Streaming-Landschaft aufgestellt ist. Es ist nicht alles nur The Grey Man mit Ryan Gosling und Chris Evans. <lacht> Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Ich möchte ein ganz großes Dankeschön an alle Fans und Hörerinnen da draußen ähm, herausgeben. Ohne euch wäre hier der Streamgestöber podcast nicht möglich. Ihr könnt uns gerne auf Twitter folgen, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Da sind wir als Streamgestoüber unterwegs. Also kein Ö, sondern ein OE. Und äh, wo wir gerade bei Twitter sind, Patrick, ich glaube, man kann dir auch außerhalb dieses Podcast-Universums folgen, oder? Ja, Möchtest du das ähm, teilen? Ja,
1: ich schreibe bei Movieplot unter dem Nickname Mr. D-Pad. Und ansonsten findet ihr mich bei Twitter unter meinem
0: äh, realen Namen Patte Keinbott. Das ist sehr schön. Ich schreibe auch bei Movieplot Und ihr findet mich auch bei Twitter unter meinem realen Namen. Das ist der Matthias Hopf. Das bin ich, genau. Ähm, weitere thematische po äh, Podcast-Folgen, wenn ihr da was sucht. Wir haben natürlich nicht nur über die besten oder bisher besten Streaming Filme 2022 gesprochen. Wenn ihr da im Feed ein bisschen zurückgeht, findet ihr auch die bisher besten Serien 2022. Also das heißt, da noch ein paar mehr Tipps, die ihr euch abholen könnt. Ich glaube, da sind wir am Ende jetzt angekommen. Streamt das Schönes. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Podcast-Ausgabe. Ciao. Das war die neue Folge Stream Gestöber. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns ganz besonders auf eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de und wie mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, das erfahrt ihr in den Shownotes oder unter www.movipilot.de slash podcast.